Es war einmal... Es waren einmal drei Typen, äh, drei Gestalten, die äh, durch, durch... Lassen wir das. Ich bin vielleicht ein Podcast-Reder, äh, äh, wie auch immer, aber bestimmt kein Geschichtenerzähler, denn dafür muss man ein Konzept haben und etwas vorbereitet haben und das habe ich nicht. Ganz im Gegenteil zu meinem heutigen Gast in dieser Podcast-Folge Nummer 234 hier auf amazingnews.de und das ist derjenige, der heute einen ganz besonderen pa äh, Beitrag zu dieser Folge leisten wird und den ihr letzte Woche schon gehört habt und das ist der liebe Silnador. Bin der Geschichtenerzähler. Der Geschichtenerzähler. Und ihr ahnt vielleicht schon, was wir hier heute zumindest schon mal anteasern. Die ganz aufgeweckten euch haben das letzte Woche schon gehört. Darüber reden wir aber noch nicht, zumindest nicht nur wir zwei. Denn natürlich ist der einzig wahre große Held dieser Geschichte auch hier der großartige William der Erste. Guten Tag. <lacht> Jetzt wieder eine Gebäude. Ja, genau. Sehr gut. Genau. <lacht> Grüße. <lacht> so, und, ja. Aber darf ich. Okay, scheiße, jetzt wollte ich schon anfangen, weißt du, drüber zu reden und jetzt habe ich schon gedacht, scheiße, wir kündigen sie erst später an. Jetzt wollte ich schon so mitten ins Gespräch rein, aber ist okay. Ich weiß gar nicht, wann wir das ankündigen. Können wir euch jetzt machen, mit voller Wumpe. <lacht> ja, gut, wir machen es geschickt. Nein, wir machen es geschickt, ja? Hä? Was war das? Okay, okay wir haben es abgehauen. Deinen ganzen äh, Meta-Force-Wall-Breaking-Gingern, die du hier abziehst. Genau, es war mal Virus gerade, der geswitcht <lacht> Genau. Also wir Nein, Menge Insider, ihr wisst nicht, worum es geht und das ist auch gewollt. Ja. Der, äh, der wirklich wahre Podcast-Fan könnte sich denken, worum es heute unter anderem gehen wird. Hauptsächlich Findest? eigentlich. Ja, hauptsächlich, also das ist die, die, die Hauptankündigung. Genau, also die große Ankündigung erfolgt heute, aber noch nicht jetzt sofort. Denn wir überlegen uns noch, wann wir sie machen. Irgendwann im Laufe dieses Podcasts. Ja, wird wurde gerade gesagt, jetzt. Also machen wir das jetzt, aber <lacht> im Laufe des Podcasts jetzt. Nee, jetzt, jetzt. Komm, jetzt ist genug rumgeredet. <lacht> Alles klar. Ja, wer will denn? Herr Silnador, du hast das ja. hier vorbereitet, dir gebührt die Ehre. Ja gut, vorbereitet ist hier gar nichts, ne? Also aber Podcast-Rollenspiel kommt halt jetzt wieder, ne? <lacht> das war's. <lacht> Alles so, yeah. Ist das eine Bombe oder was? Ja. 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 Wir haben seit zwei Jahren unentwegt daran gearbeitet, pausenlos. Haben viel okay. schleifen lassen dafür. Unter Aber anderem jetzt. der GTA-Film. <lacht> Unter anderem der ja. GTA-Film musste da drunter leiden. Und der Batman Arkham Nightfest. Und sowieso habe ich meine Videokarriere komplett für dieses Rollenspiel äh, äh, <lacht> eingestellt. Um, ja. äh, um Silnador eine Geschichte schreiben zu lassen, von der ich noch nichts weiß, aber die, die ich schon unglaublich viel Arbeit. Ich glaube, wir können die Musik wieder ausdrehen, oder? Ja, ich denke, das ist jetzt langsam. Alles klar. So, Stelle. Oh Gott, ich finde das echt grausam ohne Musik. Ich habe mich schon total dran gewöhnt. <lacht> ja, ist irgendwie ganz angenehm. Aber ja, es ist tatsächlich so, wir äh, machen wieder das Podcast-Rollenspiel. Für die, die noch nicht so lange dabei sind, es gab mal, ich glaube, es waren tatsächlich vor zwei Jahren, da war noch Jana da, da war noch äh, Christian da, mit dem ich übrigens wieder gechattet habe die Woche. Also vielleicht kommt ah, auch da bald eine ah, große Ankündigung. Ah, ah. Ähm, aber auch dazu noch nichts, weil ich, da gibt es leider auch noch nichts zu sagen. Aber immerhin <lacht> habe ich schon mit ihm gechattet. Und äh, da haben wir damals ein Rollenspiel gemacht, damals habe ich das noch äh, organisiert. Ähm, das waren, glaube ich, nur zwei Folgen, die wir gemacht haben. Sehr verplant. Äh, ich fand es persönlich, hat es aber super viel Spaß gemacht. Das hat damals alles in so einer Raumstation gespielt und unser William, Jana äh, und Christian sind aufgewacht und konnten sich an nichts erinnern. Der klassische Rollenspieleinstieg und er mussten halt herausfinden, was los ist. Unter anderem war auch dann ein böser Mpox dabei, den sie dann äh, ins All gefeuert haben und er ihnen noch den Stinkefinger <lacht> gezeigt hat und so weiter. Es war super. Es war dumm. Die Charaktere waren super dumm, haben total bescheuert gehandelt. Also genau Ach, wie es Quatsch. sich für ein äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel gehört. War die Grundidee für Rick and Morty. Im Prinzip. Vielleicht, ja. ja. Melf hat alles sich erdacht. Richtig. 
<lacht> Rick and Morty ist übrigens auch eins der Projekte, für das ich meine Videokarriere angekriegt <lacht> habe, weil ich die Folgen schreiben musste. Genau. <lacht> so war's. Ja, aber da ich ja nicht mehr so kreativ bin wie äh, andere, hat der gute Silnador inzwischen sein zweites Podcast-Rollenspiel vorbereitet. Das andere habt ihr ne hat nämlich leider nie das äh, Licht der Welt erblickt. Ähm, aber jetzt ist es endlich soweit. Und deswegen übergebe ich jetzt auch tatsächlich das Wort und halt die Klappe. Okay, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, weil eigentlich kann ich noch so nicht so viel erzählen. Du hast auch noch nichts vorbereitet. Doch, ich habe was vorbereitet, aber ich, das meiste, was ich jetzt erzählen wollen würde, wäre es zur Story. Und das ist ein bisschen blöd, wenn ich das nur der Hälfte der Teilnehmer erzähle. Das ist Deshalb, klar. und da die ja, erste Episode relativ äh, einführend wirkt. Oder vielleicht, wird. äh, vielleicht kannst du es ja anders beschreiben. Also, also wir müssen dazu sagen, William und ich wissen auch noch überhaupt nichts. Also ich wir weiß nicht, kein was, Setting, gar genau, nichts, Spielsystem, wissen, ich ja. kenne es nicht. Ähm, wir wissen auch noch nicht ganz 100 wer dabei ist. Also wahrscheinlich Drastomorph und Yannick, die haben sich zumindest eingetragen. Ich hoffe, das klappt. Und wir können wahrscheinlich auch schon sagen, wann es losgeht. Und oh. zwar, äh, ja, diesen Sonntag, den 17. Ähm, schon. Ja. Wahrscheinlich im Livestream. Das haben wir jetzt so gerade mal kurzfristig vielleicht. Vielleicht <lacht> im Livestream. Ihr könnt vielleicht. ja mal drunter schreiben in die Kommentare, ob das erwünscht wäre oder ob es lieber ja, Abseits der Öffentlichkeit aufgenommen werden soll. Genau. <lacht> Uhrzeit? Hatten wir ja schon was ausgemacht? Wollen wir es äh, Ja, 13 Uhr hatte ich so gedacht, aber wie schon gesagt, es muss mit den anderen erst noch abgeklärt werden. Ja, also ihr, ihr seht, das ist die jahrelange Vorbereitung ist <lacht> <lacht> schon abgeschlossen. Es kann quasi losgehen. Ja. Also wahrscheinlich Sonntag, ja, den 17. um 13 genau. Uhr gibt es einen Livestream mit zumindest den drei Anwesenden und hoffentlich noch den anderen beiden, die sich auch eingetragen haben. Den mache ich jetzt aber noch mal ein bisschen Dampf unter den Kessel. Und, äh, so, ja. aber, aber, aber jetzt, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in der Hauptrolle sind Melf und ich. Naja, ja, eigentlich hatte ich, hatte ich euch vier gedacht. Okay, alles klar. Also ich möchte ja nun nicht gleichwertig mit den anderen, ne? Also ich möchte ja schon <lacht> höher. Höher. Ne? Ja, das, äh, so. nö. <lacht> <lacht> Gut, dann mache ich halt die Tür zum Weltraum auf. Ja, auf das kannst du... Kannst du gern versuchen, weil äh, es wird ja gar kein äh, Science-Fiction-Szenario wie das ich, erste ich, Rollenspiel. Ich tippe mal drauf, es spielt alles in einer Gummizelle und <lacht> keine Gegenstände. Oh, und, Twist, warte, äh, Twist. Ja. Und auch noch äh, Mundschutz und keine Fingernägel. Genau, und wir müssen einen Gorilla tun. umbringen. Wie viele Klone benötigen wir? <lacht> <lacht> ja, das ist ja. ja auch eine lustige Idee für einen Test. Egal. Vielleicht schreibe ich den noch schnell. Oh. Ähm. <lacht> Nee, also wie schon gesagt, es wird gar kein Science-Fiction-Rollenspiel, sondern eher, eher ein Fantasy, aber ein geerdetes, also mit wenig Magie, so ein Kram. Also so ein bisschen wie Witcher. Ja, Witcher ist wahrscheinlich noch mehr Du isst schon magisch. zu viel Magie. Game of okay. Thrones, ja. die ersten Staffeln. Was war, oh Gott, das ist so lange her. Ja, aber die Game Karten of Thrones hatte, wirklich, hatte nur wirklich nicht viel Magie. Nee, naja, also Sondern halt eher Fabel also ein Fabelwesen. Sagen wir so, es wird ein geerdetes Fantasy-Setting mit ein wenig Mystery. Okay. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Aber, Aber wie schon gesagt. Ist komplett eigenes, richtig? Ist komplett eigen. Also zumindest die Geschichte, ja. Zum Rollenspielsystem, naja, da habe ich mir ein bisschen bei dem von den Rocket Beans äh, geklaut. Also einfach von diesem Kurzabenteuer-Rollenspielsystem, was die da haben. Weil ich damals für das erste Rollenspiel, was ich geschrieben habe, was relativ ähnliches hatte. Mhm. Und ja, das aber nicht genug ausgearbeitet war und deshalb habe ich das einfach so übernommen. Außerdem ist es simpel genug, als dass man es auch im reinen Audio machen könnte. Denn wenn ich einfach hier so mit Dungeons, Dungeons and Dragons anfangen würde, dann das wäre einfach zu komplex, es euch A vernünftig beizubringen und B auch dem Zuschauer klar zu machen. Deshalb muss das relativ simpel sein. Das finde ich gut. Ja. Ich glaube, ja. das, also, das kenne ich auch schon so ein bisschen, äh, zumindest das äh, von, von Rocket Beans. Das ist ja quasi, ich glaube, da. Ja, man hat ja quasi nur Werte und würfelt dann 
gegen die anderen. Man muss jetzt nicht groß ja. rechnen, irgendwie 30 Werte zusammenrechnen und 10 Würfel werfen. Also äh, das ist ja mehr so realitätsnahes System, mhm. sage ich jetzt mal. Aber ah, ich, ich freue mich, freu mich schon riesig drauf. Das wollte ich mit euch eigentlich mal noch absprechen. Äh, hättet ihr denn Interesse überhaupt selber zu würfeln? Also würdet ihr das wollen oder soll ich das einfach quasi auf, auf an, als fließende vertraust. Geschichte machen? <lacht> ich würde euch schon vertrauen. Und Mensch, schon wieder die 20. Ja. Ach, aber Mensch. man kann doch, kann man das nicht so einrichten, dass wir ähm, Da gibt es aber auch Online-Systeme. Wollte ich, wollt ich gerade sagen, dass wir irgendwie eine Website zusammen haben, wo man sich dann und dann sagt, okay, jetzt wird gewürfelt oder so. Also gibt es doch bestimmt, oder? Ich wüsste jetzt keinen, aber also ich hätte es jetzt einfach mit Google Docs Dokumenten erstmal gemacht, eure Charakterbögen, die sehr simpel sein werden. Kann man dann ja auch im Podcast anhängen und dann halt einfach keine Ahnung, eine Würfel-App gibt es bestimmt im Internet. Ja, ja da gibt es auf jeden Fall Sachen. Ja. Also das wäre so, ohne das Spielsystem. Charaktererstellung relativ simpel. Ihr könnt euch den Charakter ausdenken, der in einem kleinen Seedorf wohnt. Ähm, eigentlich relativ frei, wie, der, wie alt der ist, wie er aussehen soll. Es sollte halt in, in die äh, Landschaft passen, also halt ein Fischer sein oder halt, was man so im kleinen Dorf findet. Ja. Ich bin zwar Fischer, aber äh, nur weil mein Bruder mich aus meinem Amt als höchster König enterbt hat und verstoßen hat. Könige gibt's äh, nicht. Doch, doch, ich bin super. Nein, nein. nein Quatsch. Ich bin, also ich spiele auch selber relativ viel Pen und Paper. Ich spiele eigentlich immer, äh, ich versuche immer relativ realitätsnahe Person zu spielen. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ein bisschen absurd mag. Ich weiß ja nicht, in, wie ernst das Ganze wird oder auch nicht. Ich habe ja, ja tatsächlich mein Rollenspiel damals versucht, relativ ernst zu halten. Hat natürlich mit der Gruppe dann nicht so ganz <lacht> geklappt. Aber ich meine, das ist ja auch die Dynamik von Pen und Paper, die eigentlich das so ausmacht, dass halt so eine Gruppe halt alles völlig verändern kann und äh, für den, Ga den Game Master immer wieder vor interessante Herausforderungen stellt. Vor allem ja. meistens auf die, wie kriege ich diese Leute überhaupt wieder auf mein Storyfahrt, den ich geplant habe. <lacht> ja, das wird echt eine Herausforderung, weil ich habe das halt auch noch nie gemacht und bin da mal gespannt. Ich hoffe, ich muss nicht allzu viel Power-RP betreiben. Das wäre schon mal ganz gut. Und ähm, ja, wollte ich jetzt noch sagen. Dorf, Dorf, Dorf. Toll, jetzt hast du mich mit deinem Monolog wieder aus dem Konzept gebracht. Tut mir leid. Ja. Wir können ja vielleicht zwischendurch, werfe ich, werf ich kurz ein, wir planen das zwei wöchentlich, also alle zwei Wochen aufzunehmen. Womit, äh, und es im Rahmen des regulären Podcasts aufzunehmen, in der Hoffnung, dass es ganz okay ankommt. Äh, das heißt, äh, wir haben quasi den regulären veröffentlichen, genau. Wir haben quasi einen regulären Podcast, der ja eigentlich sowieso nur alle zwei Wochen läuft und dafür bekommt ihr dann quasi in der Woche, wo er nicht läuft, kriegt ihr dann quasi die neue Folge des Rollenspiels und habt quasi so eigentlich doppeltes Programm und die, die da nicht dran interessiert sind, können halt diese Folgen dann auch immer überspringen. Die machen wir natürlich entsprechend kenntlich. Vielleicht. Vielleicht fangen wir auch mit einem normalen Podcast an. Auf einmal ist es das Rollenspiel. Genau. Und, äh, Vielleicht ist der Podcast das Rollenspiel. Ja. <lacht> Eine vage Verbindung, ja. Ja. Aber so ist tatsächlich der Plan. Aber wie gesagt, Melf und ich, wir sind unwissend bis jetzt, wo die Reise hingeht. Und ähm, wir lassen uns da selber am Sonntag, wie ihr auch, dann im Livestream überraschen. Ja, wenn der denn kommt. Wenn, der wenn, wenn, denn, wenn denn gewünscht ist. Ja. Wie schon gesagt, das wird eine, also die erste Folge wird relativ entspannt sein. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, direkt drauf zu gehen. Das sollte also im Regelfall nicht ja. passieren. Okay. Aus sei denn, ihr du hast mich noch euch noch über den Sand ein. <lacht> ja. Wie schon gesagt, das wird eine normale Einführungsepisode. Ich erkläre euch ein bisschen was zur Welt. Ihr könnt euch ein bisschen umschauen und dann kommt dann in einer der nächsten, kommen dann die nächsten Folgen. Sind die auch schon dann ein wieder bisschen, acht Stunden rum. Genau. <lacht> wahrscheinlich schon. Ich, allein wie viel ich geschrieben habe, wenn das alles dran kommt, wird das wahrscheinlich bis in den späten Abend gehen. Also die erste Episode. Ja. Aber wie schon gesagt, ich weiß nicht, wie viel ihr davon macht und wie viel ich davon wegkürzen muss. Okay. Da, da muss man auch mal gucken, wie das zeitlich ja. aussieht, ne? Und ob man dann. Ja, gut. 
da müssen wir mal schauen. Sowieso als Game Master, äh, für mich war immer die Faustregel, du schaffst an einem Abend ein Drittel von dem, was du dir vorgenommen hast. <lacht> das ist <lacht> eine gute Regel. Immer geendet. Ja. Naja, es wird sich dann zeigen und wenn es richtig scheiße wird, wird es ab, 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 abgeferkelt. Dann kommt ja. halt doch der Powergott von oben und wirft den Feuerball drauf. Dann, machen wir, dann werden alle Magier und dann wird einfach durchs Land verbrannt. Auch gut. Genau. Ja, gut. Aber wie schon gesagt, soweit, ich will nicht allzu viel erzählen. Das werdet ihr dann alles am Sonntag. Ja, ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mal in die Comments, ob ihr es live sehen wollt. Jetzt äh, hören, doch, ja, hören, also hauptsächlich hören. Wir werden jetzt ja nicht groß eine Show abziehen können. Äh, und jetzt machen wir aber, würde ich sagen, erstmal mit dem regulären Podcast weiter. Denn das hier ist ja noch keine, eine, keine dieser Art Folgen. Und äh, ja, die Musik ich, schon da war. Obwohl ja. die Musik schon da war und ich jetzt eigentlich auch schon Feuer und Flamme dafür bin, aber wir müssen noch mit dem schnöden, äh, normalen Gaming jetzt weitermachen. Ja. Aber, okay. Und anderem Technikram. Anderem Technikram. Ich weiß gar nicht, was du meinst, William. Ich auch nicht. Und den Toaster von Aldi, der jetzt rauskam. <lacht> Drei Schlitze, ich sag euch, das Drei. ist die Revolution. Das ist die Revolution. Drei? Ja. Aha. Ist aber nicht so krass wie äh, Mauros äh, Nintendo Switch Toaster. Stimmt, ja, da kannst, so du, <lacht> kannst du die ganze Brotscheibe reintun. Ich finde, das sieht sehr authentisch aus. Stimmt schon, ja. Ja, worüber wenn, wenn reden wir denn heute? Ähm, also wir reden unter anderem, ich habe äh, die Apollo 11 Mission auf der äh, PSVR gespielt und so ein komisches Mars Spiel noch runtergeladen für zusammen 20 Euro. Re mhm. Kann ich dann später auch noch drüber reden. Also ich habe neue VR Erlebnisse gemacht. Dann ähm, war ja am gestrigen Tage, am 12.09.2017, die Apple Keynote, wo das neue, äh, die, die neuen iPhones, ja, Verzeihung, vorgestellt worden sind. Und ein ähm, paar andere Sachen, die Apple halt noch so rausgehauen hat, die Uhr, neues Apple TV. Äh, Melf hat sich sogar auch ein bisschen informiert. Ich glaube, er hat einen Artikel gelesen. Mit ein Video habe ich geguckt. <lacht> Aber ich habe eine Meinung kann, schon gebildet. Und kann, gar nicht kann er, so scheiße, die Meinung. Kann er, kann er, schon, kann er schon ausreichen, genau. Und ähm, genau, das sind so die Themen, die ich auf dem ähm, Zettel heute habe. Und was bei Melf abging, keine Ahnung. Ich bin ja umgezogen in der Zeit, was soll ich denn machen, Melf? Ja, weiß ich nicht. Mal deine Prioritäten wieder richtig setzen. G genau, ja. <lacht> Meiner meine Freundin einfach den kompletten Umzug machen lassen und dann, ich, ich halt gehe jetzt zocken. Videos. Genau, ich gehe jetzt halt zocken. Äh, ja, was habe ich denn? Äh, ich möchte Life is Strange, habe ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Meine Meinung hat sich allerdings dann doch recht stark noch geändert, deswegen möchte ich das heute nochmal aufgreifen. Mhm. Ähm, ich habe das letzte Call of Duty durchgespielt nochmal, zum zweiten Mal, äh, und mich dann nochmal ein bisschen informiert über die War Inhaltung. das Advanced Warfare? Infinite Warfare, Infinite oder? Infinite Warfare, okay, okay, was okay. alle scheiße finden außer ich. Nö, ich finde es auch ganz geil. Gut, dann habe ich ja einen Gesprächspartner für. Ich habe da nämlich noch, ich habe mich, äh, egal, ich habe auf jeden Fall noch so ein paar allgemeine Call of Duty-Punkte danach mir so ein bisschen erdacht, beziehungsweise ich habe auch viel bei YouTube an Kritik gelesen und so weiter und ich finde das ganz interessant, vielleicht mal ein, zwei Sätze darüber zu schnacken, äh, wo Call of Duty gerade so steht und äh, ja, in, was habe ich sonst noch? Theoretisch hätte ich noch Injustice 2, was ich immer so vor mich hin daddel. muss ich jetzt aber auch nicht drüber reden. Ja, und ein bisschen off-topic. Herr Silnador? Ich hätte, da muss ja noch was zu Destiny 2 nachliefern. Ach, da war ja was, stimmt. Richtig. Ja. Deswegen sind wir eigentlich auch heute hier, dass es auch schon wieder eine Folge gibt. Ach, ach ja, stimmt. <lacht> Gott, letzte Woche ist so lange her. Ja. <lacht> ja, gut, dazu ein bisschen was und äh, vielleicht hätte ich noch was zu äh, The Division, was ich gerade wieder so ein, zwei Minuten gespielt habe. DLC. Survival DLC, der ist ganz nett. Ja. Ja, 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 ja. ja. Survival finde ich ja immer nie verkehrt. Das hat in dem Spiel ja immer ein bisschen gefehlt. Ja, sehr gut, finde ich gut. Ja, womit fangen wir denn an? Mit dem langweiligsten Apple Keynote? 
Nee, also ich, ähm, ich, ich fange jetzt einfach an. Ja. So, ähm, also wie gesagt, gestern, 12.09. war die äh, Apple Keynote. 19 Uhr europäische Zeit ging es los. Und in Kalifornien ist da, ich glaube, 8 Uhr morgens oder sowas dann. ne? Also auf jeden Fall morgens. Und ich habe mir das Ganze reingezogen und äh, fand tatsächlich am spannendsten die Uhr und das 4K. Das Fernsehen, 4K. Das 4K die 4K-Box, genau. So, und ähm, dann hatten sie ja noch, also kurz ein Abriss für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ihr lebt dann sowieso hinterm Mond. Also Apple hat eine neue ähm, Apple Watch vorgestellt, die Series 3. Ist jetzt äh, integriert mit GPS und eben Cellular. Also man hat halt eben, also man kann jetzt, ohne dass das iPhone die ganze Zeit dabei sein muss, über die Uhr telefonieren. Sprich, eine SIM-Karte ist drin. Ähm, dann hat Apple ähm, eine neue TV-Box vorgestellt, ist jetzt 4K-fähig, ähm, HDR, wenn ich mich nicht täusche, ist noch dabei, genau, also halt Farbsättiger etc. pp. Ähm, natürlich viel ganz groß drumherum gequatscht und dann äh, kam natürlich so das Highlight, was natürlich immer im September dann von Apple angekündigt wird und das sind die neuen iPhones und da kommen einmal das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X wie sie es ja selbst auch genannt haben, raus. Und äh, der hauptsächliche Fokus lag natürlich dann auf dem iPhone X, wo ich jetzt sagen muss, äh, um jetzt gleich in die, Werten, äh, in die Wertung reinzugehen von der ganzen Keynote, die haben dieses iPhone 8 so dermaßen durchgehetzt von, äh, von der Vorstellung her. Die haben gesagt, ja, hier, iPhone 8, das, das, das und das ist neu, ist ganz cool, kauft es euch. So, und jetzt kommen wir aber zum ganz großen Ding, iPhone 10. So, und da, <lacht> also habe ich es äh, zumindest wahrgenommen. Und das äh, iPhone 10 hat ja jetzt dieses äh, ganz krasse, allumfassende Display, kein Home-Button mehr und ähm, lässt sich kabellos laden und das sind so die krassen Neuerungen und hat jetzt einen, ähm, mit OLED-Technik, ne, ist das dieses, also sie nennen es Super-Retina-Display und es ist, also es ist so vorstellbar wie OLED. Ich muss es selber in der Hand haben, um es beurteilen zu können und Genau, das sind so die ganz krassen Neuerungen. Und das Abschreckendste am iPhone X dürfte wohl der Preis sein. Das Ganze kostet nämlich in der Ausführung, wie es für mich sinnvoll wäre, mit 256 GB internen Speicher, ganze 1315 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist ein verdammt krasser Preis, <lacht> wo ich mir einfach sage, für das Geld kannst du dir einen richtig geilen Rechner kaufen. Und ähm, ja, von daher ist es preismäßig jetzt natürlich äh, enorm in die Höhe geschossen und man darf sich fragen, ob es in Zukunft vielleicht für Smartphones Standard wird, dass äh, einfach ein Preis von 1000, 1100, 1200 Euro in Zukunft einfach Standard wird. Denn das finde ich ziemlich heftig, muss ich sagen. Meinst du tatsächlich? Also, dass das auch, also gerade das Schule macht bei den anderen Herstellern, dass die jetzt auch sagen, gut, dann bringen wir jetzt die Super-Premium-Variante für über 1000 Euro aus? Also, du musst halt überlegen, äh, guck mal, es, es kostet halt, also mir war klar, dass ich es als US-Dollar-Preis ähm, bei 1000 ansetzen, also da ist, also für 999 Dollar, kostet ja in der geringsten Ausführung. So, dass, äh, ich glaub, 1150 der Euro, Euro glaube ich, ne? Genau, ist der Kannst du mir das ganz kurz einmal erklären? Also, ich meine, von Steam kennt man das ja, US-Dollar gleich Euro, was beim aktuellen Euro-Kurs halt völlig unverschämt eigentlich schon ist. Aber warum denn viel mehr Euro als US-Dollar? Also das ist ja schon, also wie, wie begründen Sie das? Ist das schon immer so bei Apple gewesen? Oder? Also es war mal eine Zeit lang so, dass sie gesagt haben, Dollarpreis gleich Europreis. Ähm, dann gab es aber vor, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, wo gesagt worden ist, dass in den, im europäischen Raum aufgrund von, oh Gott, was war der Grund? 
Da muss ich selber nochmal googeln. Ähm, Profit. Kann unter anderem auch stimmen. Ähm, jedenfalls hatten sie eine Begründung rein, äh, reingebracht, warum die Preise im europäischen Store komisch, also zum Beispiel, du hast ja diese 1315 Euro, das ist ja kein, kein Marktpreis, wenn du so willst. Du machst ja dann meistens ja, ähm, 1099 Euro oder sowas halt, ne? dass du so also diesen äh, Kaufeffektpreis hast, dass du zum Beispiel sagst, ja, das Produkt kostet nicht 1 Euro, sondern 99 Cent, einfach weil es günstiger klingt. So, ne? ja. Ist ja so ein psychologischer äh, Verkaufseffekt. Und ähm, seit, äh, ich muss das echt googeln, was da, was da die Begründung für war. Auf jeden Fall ist das erst seit letztem oder vorletzten Jahr, dass da die europäischen Preise jetzt so ganz komische Beträge eigentlich angenommen haben. Und ich bin einfach der Meinung, dass, dies, dass äh, Apple jetzt mit dem iPhone X einfach so ein Zeichen gesetzt hat, weil rein von der Technologie muss man ja ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe das nebenbei natürlich auch in den sozialen Netzwerken verfolgt, was da so abging, besonders auf Twitter. Und da muss man halt einfach sagen, dass äh, die ganze Technologie äh, natürlich schon im iPhone, äh, im iPhone, sage ich jetzt schon, im Galaxy S8 drin ist. So. Und von daher, was zu einem wesentlich günstigeren Preis zu erhalten ist. Und von daher ist es für mich von außen einfach nicht zu rechtfertigen, warum das jetzt so einen Preis angenommen hat, das iPhone X. Und ich weiß nicht, also ich denke schon, wenn sie jetzt, äh, sie werden jetzt so eine, vielleicht eine iPhone Pro Serie jetzt mit rausbringen, die werden natürlich das ganz normale iPhone weiterhin laufen lassen, also nächstes Jahr kommt dann vielleicht auch das iPhone 9 oder sowas, wer weiß, ähm, dass so in diesem Preissegment äh, 800, 900 Euro angesiedelt sein wird, aber dann werden sie natürlich ähm, jetzt mit dem iPhone X haben sie ja, ich sage jetzt mal, ein iPhone Pro rausgehauen, wenn du so möchtest. So diese nächste Smartphone-Generation, wie sie es ja angepriesen haben. Und ich denke, da werden sie genauso Serien machen und die werden sich in diesem Preissegment weiterhin bewegen. 1000, also auf jeden Fall über 1000 Euro. Okay. Also ich habe tatsächlich ähm, für mich das so wahrgenommen, also wenn man jetzt mal das gerade nochmal das iPhone 8 daneben hält, äh, kann man ja eigentlich nichts anderes sagen. Also du hast ja auch gerade gesagt, in der Präsentation kam es so rüber, als ob das 8 quasi überhaupt also eigentlich schon eine Art Totgeburt ist, also weil ich sag mir halt, äh, wer sich, also wer, ähm, also sag mir einen Grund, warum ich mir das Achter holen soll. Genau, wenn, jetzt, wenn, wenn, ja, wenn genau. du dir in der Preisklasse jetzt auch in Anführungszeichen nur 800 oder 900 Euro oder was ist jetzt, was kostet das iPhone 8? 800? Ja, also ich glaube bei ähm, 700 irgendwas fängt das an, ja. ja. Also, also quasi, das ist ja, für mich ist das ja schon unbezahlbar groß, so. also das ist ja schon richtig hohe Preisklasse, aber wenn man jetzt quasi sagt, in der Preisklasse kriege ich jetzt quasi nur das Zweitbeste, dann sage ich wahrscheinlich Scheiß drauf, dann kaufe ich mir das Beste. Also die Leute, die quasi solche Handys kaufen, werden sich wahrscheinlich nie ein iPhone 8 kaufen, weil sie halt von vornherein wissen, das ist nicht das Neueste und nicht das Beste. So, ja. also, das ist Aber halt so, ist, äh, du musst dir halt mal überlegen, du legst halt die Hälfte von dem Preis, den die jetzt haben. Also es kostet 800 Euro in der geringsten Ausführung, das iPhone 8. Mhm. Ja, so. Ähm, kostet 800 Zacken. So. Und du legst jetzt, wenn du das, ich sage jetzt mal, die, das iPhone X nimmst, jetzt legst du nochmal 400 Tacken drauf im, ungefähr, plus minus, ja. Also du legst einfach 50% von dem Preis, den du zahlst, legst du nochmal oben drauf. So, und da, also das ist so abartig teuer. Ich habe, wo sie es vorgestellt haben und so, ich, ich so, ja, das ist, das, äh, ich finde das auch, das, das sieht schon geil aus, so das, das, das iPhone X, das gefällt mir sehr gut, ja, gar keine Frage. Aber es ist einfach für diesen Preis, es ist einfach viel zu teuer. So, aber ich weiß, dass es die Leute kaufen werden. Ja, ich meine, also ich finde es halt clever, also muss ich ja mal so ein bisschen meinen Hut vor äh, Apple ziehen, ja. dass die halt, also wären sie jetzt nämlich zu meiner Meinung nach nur mit diesem iPhone 10 auf die Bühne gekommen, weil ganz ehrlich, das iPhone 8 ist kein Mensch, das schon. Ja. dann hätte dann der Shitstorm so groß gewesen, 
Aber so können sie halt sagen, ja Leute, hey, wir kriegt ja auch noch euer iPhone 8, will keiner haben, weil natürlich alle sagen, hey, ich bin Early Adopter, ich will natürlich das Beste vom Besten. Also dann sage ich halt, ja, okay, 800 Euro oder halt 350 Euro mehr. Ach, scheiß drauf, dann kaufe ich halt das noch Bessere. Also ich finde das halt extrem psychologisch extrem clever. Ja, klar, das stimmt schon, ja. Dass sie halt nicht sagen, so, ab jetzt sind die Preise einfach ein Drittel höher, sondern äh, wir bringen einfach ein zusätzliches Produkt, was im Prinzip das gleiche Produkt ist äh, und einfach nur teurer, blöd gesagt, weil das iPhone 8 ist ja im Prinzip ein iPhone 7, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, im Großen und Ganzen, mit ein paar kleinen Unterschieden. Ja, also es, es sind halt äh, diese typischen Hardware-Verbesserungen, wo du sagst, okay, es ist halt in, der, in, in, den, in dem Jahr, in dem halt das iPhone 7 draußen war, haben wir jetzt halt natürlich die Prozessoren nochmal verbessert, die Kamera nochmal den Farbfilter nochmal, also es sind halt echt Kleinigkeiten meiner Meinung nach, und halt, die beim iPhone 8 jetzt verbessert worden sind. So, also so dieses typische Update, sage ich jetzt halt mal. So, und das iPhone X hat halt natürlich diese, ähm, also das, das, das war mir auch schon fast klar, dass sie gesagt haben, einfach okay, diese, diese, ganz, diese Sprünge, die man halt von einem, äh, von einer Generation, von einem Smartphone zur nächsten Generation halt, ich sag jetzt mal, erwartet, in Anführungszeichen, weil kurzer Nebensatz noch dazu, ich bin halt einfach der Meinung, dass man äh, diese krassen Innovationssprünge, die, sie, die Smartphones am Anfang gemacht haben, wenn du jetzt zum Beispiel den Sprung vom iPhone ähm, also vom ersten vielleicht zum vierten nimmst oder sowas halt, also es sind ja, das sind ja schon Welten dazwischen, sowas, mhm. was bis dahin passiert ist. Und du darfst einfach nicht mehr erwarten, dass jetzt, wenn ich jetzt das iPhone 6 neben das iPhone 8 lege, dass ich jetzt sage, ja okay, ähm, klar hast du da bessere Technik drin und so weiter und die Kamera ist vielleicht ein bisschen besser, aber jetzt wirklich so einen krassen Sprung, ähm, den darfst du einfach nicht mehr erwarten. Also ich habe ein iPhone 6 so und ich sehe überhaupt keinen Grund jetzt zu sagen, also das beim 10er jetzt natürlich schon, aber es ist einfach zu teuer. <lacht> aber wenn ich jetzt das 8er nebendran legen würde, würde ich halt sagen, ja, ich habe das 6er, sieht eigentlich genauso aus. Von daher fällt es ähm, jetzt nicht so offen, also es ist nach außen hin erstmal, okay, ist es jetzt das Sechser, ist es das Siebener, ist es das Achter? Ähm, wenn du jetzt wirklich kein Kenner bist, erkennst du das nicht? Und von daher sage ich mir halt einfach, ist so, okay, also sag mir halt einen Grund, warum ich mir jetzt diese Achter-Generation kaufen muss. So. Und das ist natürlich, ähm, wie du schon sagst, psychologisch äh, gar nicht so schlecht, dass jetzt halt alles in diese Szene reingebuttert haben. Und was ich halt sagen wollte, ist, dass diese ganzen Innovationen, die du halt, wie gesagt, erwartest, die haben sie jetzt in der Szene reingekloppt. So, und dann ähm, ist natürlich klar, dass der Hauptverkaufsfokus jetzt auf dem Zehner liegen wird. Das, also, das, das wird glaub, weggehen, ist aber es ist, also, ich kaufe es mir, es ist einfach abartig teuer. Ja, aber sagen, sagen wir mal, frage ich mal doof, Bist du, hast du denn jemals ein äh, iPhone zum Launch gekauft? Das Sechser, ja. Okay, ja, okay, nee, dann, weil dann hätte ich jetzt so quasi gesagt, okay, vielleicht bist du aber sowieso kein Early Adopter sozusagen in dem ja. Maße, dass du sagst, ich bin eh nicht bereit, solche Preise zu bezahlen. Also, also was heißt so Release? Es war, es war ein Monat später. Ja, okay, also, das, das ist ja das quasi. Zähle ich, zähl ich noch dazu, ja. 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 Weißt du, aber dann, weil dann, dann würde ich sagen, okay, dann funktioniert also diese Psychologie vielleicht doch nicht, weil ich tatsächlich diese Käufergruppe, die du dann beim Sechser warst, tatsächlich so einschätzen würde, wie ich zum Beispiel bei VR. Ne? Dass ich halt sage, okay, die Oculus ist äh, 200 Euro billiger ungefähr als die Vive. Da sage ich und ich dann trotzdem sage, ja, aber 200 Euro, ich kriege ja schon noch was Besseres, ja, dann zahle ich halt noch die 200. So. Ja, ja, schon klar. Und äh, dass es dann vielleicht tatsächlich nicht klappt, weil dann vielleicht diese Gap zwischen den Preisen vielleicht doch zu groß ist. Ich sehe das aber wie du, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, Stückzahlen oder die Produktionsstückzahlen vom iPhone 8 weit unter denen vom iPhone 10 sind. Ähm, ich ich finde es dann eher interessant, also du sagst ja quasi, dass nächstes Jahr dann trotzdem wahrscheinlich eher wieder zwei Modelle angekündigt werden. Also vielleicht sogar iPhone 9 und iPhone 11 oder so, keine Ahnung. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie jetzt sagen, okay, vielleicht machen sie das sogar ein, zwei Jahre, aber dass sie dann irgendwann sagen, ah gut, ab jetzt, dann hat sich der Preis quasi so äh, akklimatisiert, dann, ja. dass wir jetzt ab jetzt dann quasi immer nur noch diese Schiene fahren. Oder ich, ich glaube einfach, die werden ähm, das in Zukunft so fahren, dass sie einfach sagen, wir ähm, 
Also die werden jetzt, das iPhone 9 ist vielleicht noch raus, das wird jetzt nächstes Jahr, über nächstes Jahr nochmal ein Update kriegen, das Ganze mal. Und dann werden sie halt sagen, okay, jetzt sind wir, ähm, verlagern wir das so, dass wir jetzt auf diese iPhone X äh, oder iPhone X Schiene halt fahren. Und wir nennen es jetzt halt nicht iPhone X oder was weiß ich wie, sondern wir sagen einfach, okay, ähm, wir nennen es jetzt nur noch iPhone. Es gibt nur noch ein iPhone und das wird halt immer regelmäßig aktualisiert. So Und ähm, bis dann halt irgendwann mal wieder eine neue Produktlinie kommt, vom iPhone auch, die, die, wo sie dann halt sagen, okay, das heißt jetzt, was weiß ich, iPhone Space oder was weiß ich, iPhone Pro oder iPhone Air oder was weiß ich, was sie da ja noch in ihrer in ihren anderen Sortiment für, für einen Namen halt eben haben, wo sie dann halt sagen, okay, oder das SE ja zum Beispiel auch, ist ja einfach eine neue Schiene, wo sie einfach sagen, okay, es hat das kleinere Display, ähm, es ist eigentlich gut Technik drin und es ist halt auch preislich ähm, echt auch leistbar, muss ich halt sagen. Wenn du das iPhone SE jetzt nebendran stellst, ähm, kann ich ja mal kurz vergleichen. Ähm, iPhone SE, wo haben wir es hier? Kostet... In der günstigsten Ausführung, ich glaube mit, mittlerweile auch mit 64 GB, ähm, kostet es hier 400. So, also das iPhone X kostet einfach das Dreifache vom iPhone SE. Das, äh, ich muss einmal doof fragen, das SE ist dann äh, welche Generation? Generation? Das ist im Prinzip, wenn du so willst, dass, ähm, also die Technik vom iPhone 6S mittlerweile oder, oder 7er mittlerweile sogar, ich glaube, die haben das nochmal aktualisiert, auf die Größe von einem iPhone 4 oder iPhone 5 eben gebracht. Also mhm. da, es gab einmal diese 4 Zoll Displays, was es ja ausgezeichnet hat. Dann sind sie ja eben hoch, auf die 4,7 Zoll, dann haben sie das Plus noch mit reingebracht. Und das iPhone SE ähm, deckt einfach diese, diesen Markt ab, die, dass die Leute halt sagen, ähm, also zum Beispiel meine Freundin hat das, und äh, für die ist zum Beispiel ein iPhone 6, ist es, das ist für die zu groß. So, die sagt einmal, ich, ich habe zu kleine Hände, das ist zu groß für mich, das Smartphone. Ich brauche ein 4 Zoll Display. So, und die ist absolut zufrieden mit dem Ding. Und ähm, ich, ich meine, die haben auch eine gute Kamera drin und was weiß ich alles. Ja? Also da, ähm, wenn du ein iPhone 6 nebendran legst und dann das iPhone SE, mittlerweile ist das iPhone SE besser. Ja? Mhm. Und ähm, von daher frage ich mich halt schon, ob das in dem oder hier mit 128 GB kriegst du es für 500 520 so. Also kannst du dir, würde ich mir halt dreimal überlegen, ob ich mir das, äh, das Ten halt hole. Es ist halt jetzt einfach dieser, das hat Apple ja schon immer gemacht, sie vermarkten Lifestyle. So, sie, 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 also es ist halt einfach dann cool, weil es fällt halt auf, wenn du jetzt mit dem iPhone 10 rum, äh, rumläufst. Das sieht jeder sofort, ah ja, ist es hier das neue iPhone 10, zeig mal her. Also das ist, <lacht> das ist ja das, was sie verkaufen. So, dasselbe ist das mit der Watch. So, genau, also das deswegen ist, halt, dass iPhone 8 auch nie eine Chance haben wird. Ja, genau so, weil, weil wie, wie gesagt, ich lege das 6 daneben dran und es ist, wie gesagt, jemanden, der, der da wirklich nicht versiert drin ist, der würde den Unterschied nicht, nicht sehen sofort. So, und von daher, Marketingtechnik natürlich sehr klug, aber ähm, im Großen und Ganzen, ge mir gefällt das iPhone 10 auch, aber wie gesagt, der Preis ist halt echt... Krass. <lacht> und da ist jetzt halt die Frage, die ich jetzt noch in den Raum stellen wollte, ähm, ob das erstens gerechtfertigt ist und zweitens, ob es ähm, einfach in diese Richtung geht, dass man sagt, die ähm, nächsten iPhones oder generell die nächsten Smartphone-Generationen ähm, werden sich in diesem Preissegment bewegen. Zumindest, äh, ich sage jetzt mal, die, die Luxusklasse natürlich, die Flaggschiffe. Senator? Ja, bitte. Okay. Was, was? Alles klar, dann, dann rede ich jetzt weiter. Ja, ich habe leider nicht so viel Plan vom iPhone, weil ich selber benutze die nicht, aber ich weiß, dass wir die im Haus haben werden. Weil mein Bruder arbeitet halt mit Apple, macht halt Apps für die und deshalb werden wir das hier haben. 
Ja. Ne, ich hatte auch noch nie ein iPhone, also von daher. Aber ich finde die Frage halt trotzdem interessant, ob Apple hier jetzt quasi den Startschuss legt, äh, wie zum Beispiel letztes Jahr mit den Kopfhörern, dass sie ja halt die ersten waren, die keine Kopfhörerbuchse mehr hatten, wobei das sich ja noch nicht wirklich durchgesetzt hat, ähm, ob dann quasi auch die anderen Hersteller sagen, und wie William sagt, dann irgendwann alle in diese Preisklasse von weit über 1000 Euro gehen. Ähm, ich persönlich habe mich ehrlich gesagt schon länger gefragt, warum es, also warum es quasi gar keinen Markt für so richtig Premium-Smartphones gibt. Ne? Also äh, du kannst ja eben bei Apple jetzt als Beispiel, kannst ja auch so ein ähm, iMac kaufen für 10.000 Euro oder so, wo ich dann immer sage, okay, das ist super nischig. Oder auf Autos, ja, du kannst ja halt ein Maserati für 200.000 Euro kaufen. Ja. Aber das gibt es bei Handys ja gar nicht. So, weißt du, wo ich immer so denke, wo sind die 5.000 Euro Handys, die einfach, weiß ich nicht, was sie machen können. Alles zerstören, ja. Genau, also ich, das war ja im Prinzip so eine, blöd gesagt, ist jetzt völlig bescheuerter Vergleich, also ein kommunistischer Markt, ja, das Handy für alle. So, ja? Also <lacht> ja, auch ja. Ein, ein, ein Millionär kann sich kein besseres Handy kaufen als jemand, der einen relativ normalen Job hat und sich dann halt wirklich statt einem Urlaub mal so ein Handy kaufen kann. Das ist halt für alle so bezahlbar. Aber und es ist ja jetzt immer noch so. Also ich meine, es ist immer noch nicht weit genug. 1000 Euro ist natürlich immer noch ein Betrag, wo du sagst, alter Fall, das ist natürlich schon viel Geld, aber es ist jetzt natürlich nicht so, wo du sagst, das kann jetzt jemand, der in Lohn und Brot ist, sich nicht leisten. Jeder, Nö, der, also jeder der arbeitet und halbwegs mit Geld umgehen kann, kann sich das iPhone 10 leisten. Aber ich finde, also es geht wahrscheinlich schon äh, weiter auseinander, weil ich, also ich persönlich, wenn ich die ganze Psychologie dahinter verstehe, und du hast es vorhin auch schon so beschrieben, äh, wahrscheinlich geht es ja dahin, dass sie dann sagen, gut, wir machen jetzt wieder, jetzt haben wir wieder diese zwei, drei Jahre Apple vor uns, wo quasi nichts passiert, wo die einfach immer gleich aussehen und so ein bisschen was besser ist und dann kommt halt das nächste, äh, der nächste Ding, äh, Modus, wo dann meinetwegen iPhone 12 und 13 gleichzeitig rauskommen und das 13 kostet halt dann 1500 Euro oder so und da machen sie quasi immer weiter diese Sprünge, ohne dass halt natürlich am unteren Ende jetzt zum Beispiel schon recht gute äh, Smartphones für 200 Euro zu haben sind. Die werden ja immer da bleiben. Und äh, so, dass sich dieser Markt tatsächlich mehr auffächert in richtig Premium zum Normalsterblichen sozusagen. Ich finde, also ich habe ich hab mich gewundert, dass es den so lange nicht gab. Von daher ist dieser Schritt für mich relativ logisch und ich glaube tatsächlich auch, dass die anderen Hersteller äh, den relativ dankbar annehmen. Weil, also das Problem ist ja. halt so ein bisschen, selbst Samsung hat halt nicht dieses, äh, diese, diese Fanbase wahrscheinlich dahinter wie Apple. Also Samsung kann einfach nicht die gleichen Preise nehmen. Auch wenn die jetzt auch neuen, ich glaube, das Apple, das neue Note kostet, glaube ich, 900 oder noch mehr Dollar. Also es ist schon eine relativ hohe Preisstrategie, aber Apple kann halt einfach immer teurer sein als Samsung und, und es dementsprechend diktiert Apple auch in gewisser Weise die Preisgrenze nach oben. So. Und, äh, wenn, und Samsung kann die halt einfach nicht nach oben absetzen, weil Samsung halt eher eine, behaupte ich jetzt mal, ist nicht fundiert oder irgendwie, keine Ahnung, äh, eher eine technikorientierte Fanbase so ein bisschen hat. Äh, sagst du ja auch, ja, ein logisch eher, betrachtet eher, eher ist, dass es schon im, im, Im Sinne halt. Also du hast halt ähm, Leute, also zum Beispiel, ich, ich es ist eigentlich ganz einfach runterzubrechen. Apple ähm, verkauft das auch so, dass halt jeder, ähm, der einfach, keine Ahnung, am, am PC arbeiten will, mit dem Handy arbeiten will, mit dem iPad arbeiten will, was ist, das ist, ist einfach zu bedienen und intuitiv zu bedienen. So, und das ist auch so. Also Apple ist, äh, oder iOS oder macOS und so weiter und so fort, das sind echt geile Betriebssysteme und du findest dich super schnell zurecht. Ähm, und es ist aber halt nichts, geschlossenes System und so, halt nichts für Schrauber und Bastler. Also sage ich jetzt mal rein Hardware mit. Du kannst halt dein iPhone nicht aufschrauben und sagen, okay, komm, ich hau jetzt nochmal ähm, allein schon Speicher rein oder so. Das geht ja bei Samsung mittlerweile auch nicht mehr. Oder den Akku austauschen oder was weiß ich. Und da einfach mal ein bisschen dran rumschrauben. Ich, ich meine, gut, das sind jetzt hochklassige ähm, Geräte. Wie gesagt, sie verkaufen halt Lifestyle, aber das machen sie halt mit ähm, durch ihre kom komplette Produktpalette halt durch. Ja? Es ist halt völlig egal, ob du dir ein iMac kaufst oder ähm, die Apple Watch oder sonst was. Es sind halt funktionierende und intuitiv bedienbare Produkte. So, und ich glaube halt eher, dass du auch, auch rein von der Software schon, so, und ähm, bei Android ist es halt eher so, mein Empfinden zumindest, dass das halt eher für so Leute ist, die sagen, oh komm, ich will jetzt mal das und das ausprobieren und das und das so machen 
und ähm, ich möchte jetzt, dass das und das so aussieht, das kannst du halt beim iPhone nicht machen. So, oder, oder generell bei Apple-Produkten. Oder auch, also muss man auch sagen, also was Samsung 8 habe ich jetzt schon relativ viel auch gelesen, zum, äh, zum, zum der Premium-Flaggschiff quasi. Und da sind halt auch viele Schwächen drin, wo man einfach sagt, okay, das ist, äh, das ist halt kein Blizzard-Spiel in dem Sinne. Das hat halt Ecken und Kanten. Also zum Beispiel dieser, die, es gibt ja eine Taste für diesen eigenen Samsung-Sprachassistenten, Big B, oder ich weiß gar nicht, wie er heißt, irgendwas mit B. Und äh, da sagen eigentlich alle, der ist scheiße, den braucht keiner, aber diese Taste kriegst du einfach nicht deaktiviert. Also da musst du tatsächlich richtig tief einsteigen, um diese Taste umprogrammiert zu kriegen, um okay. für irgendwas Sinnvolles. So, ne? Und da, da sage ich dann halt, okay, ein Apple wird wahrscheinlich sagen, okay, wenn ein Siri nicht richtig funktioniert, dann lassen wir es halt weg. Und, äh, oder sagen halt, gut, dann nehmen wir halt den scheiß Google-Assistenten, Samsung, ja, weil den benutzt eh jeder, warum braucht ihr aber einen eigenen? Und äh, wo ich dann so sage, okay, das ist dann einfach auch vielleicht nicht das genauso runde Produkt, wenn es auch die Hardware wahrscheinlich genauso gut ist oder zumindest äh, mindestens genauso gut ist. Ähm, und deswegen ist halt Apple auch der, Apple ist halt, wie du schon sagst, das ist halt dieses Gefühl und das können sie teuer verkaufen und deswegen denke ich schon, dass ein Samsung sich sehr freut, dass sie diese Preisspitze anheben und äh, auch andere Hersteller und ich glaube tatsächlich, dass es äh, nächst, im nächsten Jahr dann irgendwann die ersten äh, Konkurrenz-Smartphones in einer ähnlichen Preisgeneration äh, oder Preisregion geben wird. Also ich denke, den Trend verschlafen sie nicht oder beziehungsweise nutzen sie nicht, weil natürlich wollen sie das, dass sie mehr verdienen können. Ähm, ist halt dann die Frage, ob das quasi alles äh, tatsächlich sich einreicht auf diese 1000 plus Euro oder ob sie dann sagen, gut, wir packen jetzt einfach, wir behalten, lassen diese 800 Euro Premium-Generation und packen noch eine oben drauf. Oder sagt man, okay, die stirbt aus, weil die Leute, die diese 800 Euro ausgeben, die geben auch so oder so dann noch mehr aus. Und es braucht einfach nicht mehr dieses Premium-Segment dazwischen. Also ich finde das tatsächlich relativ spannend, wo sich da der Markt äh, hin entwickelt. Ja. Das, äh, und da, so gesehen finde ich, äh, also ich finde Apples Entscheidung überhaupt nicht doof. Ich glaube, sie ist wesentlich wegweisender als die Kopfhörergeschichte. Also ich, ich wüsste zumindest kaum von anderen Handys, die das auch umsetzen bis jetzt. Also ich, ich, ich glaube, dass also das mit den Kopfhörern, ähm, ich hatte da glaube ich letztes Jahr mit Mauro drüber geredet, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und da waren wir halt, sind wir halt auch zu dem Schluss gekommen, halt, es ist halt natürlich ähm, rein für den, also für einen Fortschritt, sage ich jetzt halt mal, dass man halt eher auf ähm, Kabel losgeht und sich da weiterentwickelt und mehr und mehr auf den Markt bringt und so weiter und so fort, ist halt geil. Aber für den Konsumenten ist es halt erstmal scheiße. So, weil du ähm, immer noch, und das mache ich, mache ich halt genauso, ähm, auf diese äh, Buchse halt zählst, dass die, an einem, dass die an einem Smartphone oder an einem Handy generell einfach vorhanden ist, so dass du einfach sagst, okay, Kopfhörer rein, los geht's. So, ne? Und ähm, auch da wird es, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis sich das wirklich etabliert hat. Also es muss halt ein anderer entwickeln, die müssen halt nachziehen. So, und sobald da irgendwas, ich sage jetzt mal, ins Rollen kommt, dann ja, kann sich das schon durchsetzen. Also ich sag mal, ist auf jeden Fall auch für den Nicht-Apple-Fan eine sehr spannende Keynote gewesen, aber zumindest für das, diese iPhone-Politik und Preispolitik. Weil ich denke, da werden wir alle äh, noch von betroffen sein oder darunter leiden, wie auch immer, äh, positiven wie negativen. Vielleicht bekommen wir jetzt ja auch Handys mit viel schnellerer Entwicklung, weil sie quasi sagen, okay, wir können mehr Kohle äh, einkassieren, dementsprechend können wir auch mehr reinstecken. Also vielleicht beschleunigt das ja auch die Handyentwicklung und so weiter. Vielleicht sagt man auch, okay, bei dem Preis können wir jetzt wirklich mal was riskieren, weil die Margen einfach so hoch werden, äh, dass man halt wirklich mal bei Features äh, Risiken eingehen kann, weil die Stückzahlverkäufe nicht mehr so hoch sein müssen. Also es kann ja auch sehr positive Erfolgen haben. Ich persönlich, mich tangiert es eigentlich nicht, weil ich persönlich niemals mehr als 200 Euro für ein Handy ausgeben werde. Weil, also es ist halt einfach, es ist toll, was du im Augenblick für Geräte oder inzwischen für Geräte für echt wenig Geld bekommst. Also da, da merke ich persönlich als Laie oder wie ich ein Smartphone nutze auch kaum noch den Unterschied, wenn man jetzt mal von Kamera und sowas absieht, wo natürlich dann 200 Euro Handy echt abstinkt gegen diese ganzen Premium-Dinger. Aber für einen Otto-Normalverbraucher behaupte ich, was Thema Geschwindigkeit und so angeht, merkst du heute gar nicht mehr große Unterschiede, was halt vor zwei Jahren noch ganz anders war. Von daher denke ich, ist 
Ja, es ist äh, spannend. Haben sie wieder was losgedreht, auf jeden Fall. Es war mal wieder so ein bisschen Apple von wegen, ja, okay, jetzt tun sie mal wieder was. Das, das auf war, jeden Fall, aber... Ich fand also auch, aber vielleicht noch mal ganz kurz was Positives ja. zum Handy. Haben wir ja. eigentlich noch gar nicht <lacht> drüber gesprochen. Ja. Ich finde dieses komplett randlose, äh, das heißt, Rand hat es natürlich, nicht, ist nicht abgerundet wie bei Aber dass der komplette Samsung, Bildschirm eben. Dass der ja. komplette Bildschirm, äh, Bildschirm ist, hat schon was, muss ich sagen. Ich habe ja, noch nicht verstanden, wie das mit dem Home-Button funktioniert. Das ist jetzt ja irgendwie komplett über das Display und genau, du man wischt das, ja auch. Und du tust das unten einfach nur so wegwischen und dann ähm, solltest du wohl direkt zum. Ich muss es selber auch erst ausprobieren. Ja. So wie sie es gestern erklärt haben, hältst du wohl einfach deinen Daumen unten hin und wischst das dann wie so, also wischst das dann einfach weg. Genau, das habe ich aber, wo ich, das soll halt auch in Apps gehen, dass man von links nach rechts dann zwischen Apps schalten kann, wo ich immer so dachte, ja, aber es gibt auch Apps wie Spiele oder so, wo ich die ganze Zeit am rumwischen bin. Ja, eben, also ich kann mir genau. das halt noch nicht vorstellen, aber ist halt, also wie gesagt, das ist halt dieses Ding, Apple wird es nicht machen, wenn es nicht gut funktioniert. Ja. So, das, das Blizzard der Hardware sozusagen. Während halt Samsung sagt, ich habe einen scheiß Sprachassistent, ich baue ihn mal ein, weil wurde ja entwickelt, hat ja Geld gekostet. Ähm, von daher bin ich da echt mal gespannt, wie, wie das funktioniert, weil das könnte tatsächlich was sein, was dann äh, natürlich schon Schule macht, weil da, da kannst du natürlich super Werbung mitmachen. Wenn du sagst, hier, Leute, ich habe jetzt einfach nur, hier hast du einfach eine Platte voll Display in der Hand. Äh, ja. Das ist natürlich einfach, was du jemandem zeigen kannst und der andere hält seinen Samsung dagegen und sagt, ja, ich habe keine Bildschirmränder, ja, aber oben und unten schon, mein Lieber. Ja. Das, das, ja, ist, ja, das, das ist, glaube ich, tatsächlich was, was schnell kommt, wenn das gut funktioniert. Vielleicht kriegen die anderen das ja auch gar nicht so schnell kopiert, mal gucken. Ich habe ja, äh, hab ja darauf gehofft, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich halt äh, mir schon seit längerer Zeit mal die Apple Watch auch holen, zulegen will, weil ich habe halt, wenn, also wenn du ein iPhone hast, ist eigentlich die und ich sowieso eine Smartwatch holen wollte, ist halt die Apple Watch die logische Konsequenz. Und da ist ja auch, ähm, mein Mauri ja auch, dass es halt einfach die beste auf dem Markt ist, was äh, Smartwatches angeht. Und ich hatte halt gehofft, weil ich, also komme ich auch gleich nochmal zu, es war ja vorher schon klar, was alles kommen wird. Und ähm, ich hatte mir einfach gesagt, ich so, okay, wenn denn das neue iPhone mit, äh, mit der Watch in einem Bundle rauskommen würde, Sprich, dass du sagst, okay, 1300 Euro und du kriegst die Watch zusammen mit dem iPhone X in der geringsten Ausführung, was weiß ich, oder 1400, irgendwie sowas in den drei, hätte ich halt schon, wäre es schon wieder ein Grund gewesen zu sagen, okay, holst du dir jetzt das Bundle. So. Ja, na, also, das funktioniert wenn, auch bei dir, Milliard. Aber wenn, wenn sie es jetzt gesagt haben, okay, bis Ende des Jahres oder was weiß ich, bis Dezember haben wir so ein Bundle im Angebot dann, so, wo du sag ich jetzt mal, keine Ahnung, insgesamt 200 Euro sparst oder so ein Zeug halt, ja, als wenn du es dir einzeln kaufen würdest. Da hätte ich schon, hätte ich, wäre schon ins Schraucheln gekommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich halt mega heiß auf die Smartwatch bin. Von daher. Ja, das sind schon Wichser, muss man sagen. <lacht> <lacht> ich habe ja auch viele Produkte von denen. Ich meine, ich habe ein iPad, ein iPhone und, äh, und ein MacBook und Apple TV. Ja, von daher. Ähm, eine Frage noch zur Apple Watch. Ja. Die hat ja eine eigene SIM-Karte, ne? Das ist ja das Inti Feature. Integriert, genau. Die ist, okay, weil also das habe ich noch nicht verstanden. Also, also du ja. hast dann einen zweiten Vertrag oder äh, wie funktioniert das? Ähm, das funktioniert wohl darüber, dass du ähm, nur über den Anbieter, über den dein iPhone läuft, zumindest in Deutschland, ähm, hab ich, zumindest habe ich das jetzt so aufgefasst, wenn du zum Beispiel einen Vertrag bei der Telekom hast. So, ja? Ist da der äh, Apple Watch tatsächlich auch nur Telekom im Augenblick? So, <lacht> habe ich mir äh, informiert. Mhm. Genau, und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Vertrag bei der Telekom hast und du hast über die Telekom dein iPhone 7. So. Und kriegst jetzt die ähm, Watch 3 und äh, nimmst das dann halt eben mit, ähm, mit, der, mit, mit dem Cellular-Zusatz dazu, also halt, dass du die SIM-Karte in der Uhr mit drin hast, ähm, dann registriert das die Telekom bei sich und dann kannst du halt ähm, über deinen eigenen Vertrag, es läuft über dieselbe Nummer wie dein iPhone, ähm, halt wie gesagt das iPhone daheim liegen lassen, gehst mit der Watch dann halt joggen am Strand oder was halt, oder surfen oder paddeln oder was auch immer. 
Ähm, und dann hast du, kannst du eben über die Uhr angerufen werden. Und es läuft halt über deinen Handyvertrag, wenn du so möchtest. So für Leute, die jetzt natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, die Discounter-Verträge halt haben oder ähm, ja, SIM-Karten, wie auch immer, sowas wie, keine Ahnung, gibt es ja mittlerweile Lidl Talk und Aldi Talk und Edeka hat, glaube ich, auch mittlerweile sein eigenes oder hier Klarmobil und was es da alles gibt. Äh, darüber funktioniert es halt nicht. So, von daher ist es halt für Leute, die ähm, kein Kunde bei der Telekom sind, völliger Quatsch, sich das Ding mit Zulat zu holen. Von daher, ja, müssen sie sich vielleicht noch was einfallen lassen, wie sie das irgendwie ähm, auf die Kette kriegen. Das ist tatsächlich ein Feature, das es ist Tele dann alles Telekom mal exklusiv. exklusiv. Ja, ja, aber es ist ja Telekom exklusiv momentan. Ich meine, äh, Telekom hat ja schon eine ganze Weile lang. Also beim ersten Sma äh, iPhone war es ja auch so, dass halt die Telekom das ja exklusiv verkauft. Es hat nur die Telekom hat das verkauft mhm. am Anfang. So, und da haben sie, ich glaube, halt so einen Sonderstatus, aber äh, ganz ehrlich, da werden sie noch irgendwie nachziehen. Da werden sie sich noch irgendwas einfallen lassen, dass das äh, für jeden nutzbar ist. Also ich meine, ja, da, da, da geht ja übel der Marktflöten, weil es ist ja nicht jeder bei der Telekom. Ja, ich sag mal, ich, 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 da, da bin ich mir auch relativ sicher, dass halt andere Smartwatch-Hersteller, also zumindest die, die auch Handylinie produzieren, ja. äh, definitiv da ganz schnell in ihren nächsten Smartwatches das gleiche Feature haben. Was natürlich dann so ein bisschen fies wird für die ganzen äh, unabhängigen Smartwatch-Hersteller, die quasi einfach sagen, okay, wir auf Android-Basis können wir uns ja mit jedem Handy verbinden, also außer ja. Apple-Geräten natürlich. Ähm, da gibt es ja schon einige. Und für die wäre sowas natürlich so quasi der Genickbruch. Also die sind ja quasi dann gezwungen, mit anderen, mit äh, Handyherstellern Kooperationen einzutreten, weil kein Mensch will zwei Handyverträge nur für seine Uhr quasi am Laufen halten. Eben. Behaupte ich jetzt mal. Ja. So. Also von daher auch das eine spannende äh, Idee, Entwicklung mit positiven ja. wie negativen möglichen Folgen. Ja. Werden sehen. Und was finden Sie so toll am äh, 4K Smart TV von äh, Smart TV ist ja nicht Smart Home Smartwatch wie heißt denn das Ding Apple TV Apple TV 4K. also es ist, es ist im Prinzip ja wenn du so willst ist es ähm, du kannst halt aus dem Fernseher der halt ganz normal 4K also mittlerweile hat es ja jeder Fernseher hat ja irgendwie Smart TV drin so, also kriegst ja auch schon recht günstig äh, relativ gute, große Fernseher, wenn du mal in irgendeiner Angebotswoche dazuschlägst oder sowas. So, und äh, meiner Meinung nach ist es halt so, dass du ähm, Apple TV kannst du halt jeden Fernseher zu einem Smart TV machen. So, und hast halt natürlich dein iTunes drauf und so weiter und so fort. Ich habe jetzt halt noch die dritte Generation, sprich du kannst ziemlich viel noch nicht machen, was halt erst bei Apple TV, äh, bei, Apple TV 4, bei der vierten Generation rauskam. Und ähm, das ganz krasse ist jetzt halt eben, dass du da geht es jetzt natürlich eher ein bisschen so in das, in das Technische rein, ähm, ist halt dieses HDR, weil 4K ist ja nicht gleich 4K HDR. HDR ist ja dieses Farbsättigende, also wo die Farben nochmal viel kräftiger und ja, natürlicher, geiler, wie auch immer, so dargestellt werden. Also das, äh, ich hatte es zum Beispiel jetzt auch auf der IFA gesehen, du hast halt einen 4K-Monitor einmal an sich, also die 4K-Auflösung einmal gehabt und dann 4K HDR. Fernseher nebendran gehabt und du merkst halt einen enormen Unterschied, was Farben angeht. Das muss ich echt sagen. Das ist unfassbar, was das für einen Unterschied macht. Und ja, in dem Apple TV 4K ist halt, dass es jetzt ähm, 4K eben gut streamen kann. Also wie gesagt, es ist halt eigentlich ein reines Komfort-Ding. Ähm, Komfort okay, aber da wirst du ja quasi erstmal noch gar nicht von profitieren wahrscheinlich. Also, beziehungsweise wird kaum einer, weil die wenigsten haben 4K-Fernseher, äh, 4K-Fernseher haben auch die wenigsten, aber... Äh, also ich habe einen 4K-Fernseher, aber, aber ob's, ob, ob meiner jetzt HDR hat, glaube ich nicht. Okay, also HDR ist, glaube ich, äh, tatsächlich noch relativ unverbreitet. Ja. Äh, ist, auch, ist das nicht auch so sackteuer? 
ja, das ist ja quasi das Zwischending zwischen OLED. <lacht> so. Ja, ja, eben, genau, ja. Aber da, da wie gesagt, ich, da, ich bin mir relativ sicher, dass ich in drei Jahren oder so dann meinen OLED-Fernseher endlich kaufe. Die äh, flache Scheibe, die ich an die Wand klebe. Dein OLED-Fernseher? Ich will eine OLED-Tapete haben, Alter. Ja, da, ich sag ja. Also sobald also OLED-Tapete rauskommt, ähm, werde ich mir alles komplett, komplett zutapezieren. Ja, genau. Das ist scheiß Bettdecke. Ja. Was denkst du, ich habe mir jetzt nochmal Raufaser gekauft, weißt du, weil ich dann sage, okay, jetzt möglichst wenig ausgeben, weil sobald OLED-Tapete rauskommt, sofort kaufen. Ja. Also ich, ich fürchte, leider in drei Jahren werden erst bezahlbar diese flachen Dinger sein, diese Scheiben. Ja. Aber äh, sechs, sieben Jahren ist das wahrscheinlich möglich. Da bin ich tatsächlich auch guter Dinge. OLED wird der Überschitt. Kannst dich auf deine Halbtagsstelle freuen. Ja, richtig, scheiße. Ja. <lacht> Geld brauche ich dann. Aber gut, ich kaufe mir kein iPhone, da spare ich schon mal eine Menge. Ja, das stimmt. Und mein Handy hält mir schon mal noch drei, vier Jahre. Und dann kaufe ich wieder gefühlt gebraucht eins für 100 Euro oder so. Dann wieder ein gutes altes Klapp-Handy. Nein, aber du hast ja <lacht> mittlerweile noch mal kurz zu Apple TV. Ähm, mittlerweile natürlich auch die ganzen, du hast ja auch Spiele mittlerweile drauf und ähm, ich sage jetzt mal so ein kompaktes Smart TV, wo du dann sagst, okay, du hast dein, ähm, dein Netflix drauf, dein Amazon Prime drauf, dein Sky drauf, etc. pp. halt alles an einem Fleck. Und es ist halt wirklich einfach, also auch das, die dritte Generation schon, es lässt sich einfach super bequem alles steuern. So, das muss ich einmal sagen. Aber kostet auch in der großen Ausführung, glaube ich, kostet das 200 Euro. Ja, Vater. Aber ich, ich, ich habe ja wirklich gar keine Ahnung von Apple TV. Was ist denn der, also jetzt mal abseits von dem 4K, was mhm. ist der große Unterschied zu Amazon Fire? Was ist da anders quasi? Kann ich dir auch nicht sagen, Melf, keine Ahnung. Okay. Ein bisschen ich größer. Für, ich habe für, <lacht> hab für mein Apple TV auch nichts bezahlt. Habe ich für meinen Bruder bekommen. Alles klar, dann habe ich dieses Produkt also richtig verstanden. Ja. Das ist eigentlich nur eine streaming -Box. Also ich kann es dir nicht sagen, ganz ehrlich. Da, da bin ich nicht tief genug drin auch. Gut. Dann lassen wir das. Ja, die Apple Keynote. Ich würde mal behaupten, eine der spannendsten der letzten Jahre. Also war auf jeden Fall geiler als die, als die letzten zwei, muss ich ehrlich sagen. Was mich aber enorm stört, einfach, das liegt aber nicht an Apple, sondern einfach, also vielleicht auch an Apple, aber einfach am ähm, Zeitgeist des Internets, dass du einfach alles vorher schon wusstest. Mhm. So, und das, wo ich mir einfach sage, ich so, warum könnt ihr nicht mal zwei Wochen die Fresse halten, <lacht> dass ich mal davor sitze und sage, alter geil, das hätte ich ja, also das, ähm, vor allem hätten sie das auch clever liegen können. Sie hätte ja wirklich iPhone 8 liegen können. Alle hätten wieder gehabelt, oh, Apple, immer dasselbe. Und dann hätten sie mal sagen können, ja, habt ihr schon gesehen, ne? Ha, aber das ja, machen sie, machen sie ja. So haben sie ja gesagt. Also Tim Cook stand ja da vorne und sagte dann, but there's one more thing. Also ist ja, ist ja Apple bekannt so, ne? Machen sie ja mal manchmal, wenn sie ein neues Produkt vorstellen oder so. so. Aber, aber du, wusst, du wusstest halt, was kommt. So. Ich finde das nur immer interessant. Warum kriegt zum Beispiel ein Apple das nicht hin? Ähm, die, ich meine, Apple ist ja quasi, die, die stehen ja für die geschlossensten Systeme aller Zeiten, aber ihre Firma scheint ja ein offenes Buch zu sein. <lacht> während, äh, während zum Beispiel so ein Valve halt einfach, äh, auch ist jetzt natürlich von der Größe nicht vergleichbar, aber ja. kein Mensch auf der Welt weiß, woran Valve arbeitet. Ob die überhaupt das irgendwas stimmt. machen. Ja. Ja. Kein Mensch weiß es. Wieso kriegen die das hin <lacht> und Apple nicht? So. Wahrscheinlich interessiert Valve weil einfach keinen. Kein, also, also ich meine, Apple hat doch, glaube ich, kein Interesse daran, dass das iPhone 10 geleakt wurde. Also weil du genau wie du sagst, in der Präsentation war es ja anscheinend so aufgebaut, dass sie es als das Ding verkaufen wollen. Ja, eben. 
So, und, ja. äh, das, wo hast die Kinder an, oder? Ja, ich hatte ja auch, ich, ich, ich hatte ja dann auch, wo ich, ähm, wie, wie gesagt, bin, bin ja viel auf Twitter unterwegs, <lacht> gucke ich so, da hat einfach einer ähm, ein Foto von dem Telekom-Shop fotografiert, die schon so ein Schild rausgestellt haben, zwei Tage vor der Apple Keynote, wo das neue iPhone drauf war, wo ich mir sage, what the fuck, man? <lacht> ja, so, aber, oder auch, äh, So NDA oder so haben die auch noch nicht gehört, wahrscheinlich. Ja, hier zum Beispiel I know Review, kennst du ja vielleicht auch bei YouTube, der macht ja sehr ja, viel in dieser ja. Richtung. Der hat ja auch, glaube ich, jetzt schon vor ein paar Wochen dieses Video gehabt, wo er quasi einfach die iPhone, das iPhone-Case, also nicht jetzt irgendeine Hülle, sondern die Form des iPhones hatte. So, das kriegst du ja nicht von irgendwem. Also ich meine, da muss ja dann Foxconn oder sonst wer, muss das ja verschickt haben. Also das ist ja quasi schon offizielle Werbung sozusagen. Also, das, also dieses ganze Marketing, also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das komplett einfach unfreiwillig geleakt ist. Also ich glaube, die haben da tatsächlich schon irgendwie Marketing, aber ich, ich verstehe es halt nicht so ganz. Die Frage ist halt auch, wie willst du das verhindern? Also, ja, wie gesagt, ja. Mal frag Valve. <lacht> <lacht> Gut, die töten, die töten ist auch. alle, die irgendwas sagen wollen. <lacht> Aber na gut, Valve hat es natürlich leicht, keine Aktiengesellschaft. Die müssen niemandem irgendwas präsentieren oder verkaufen. Ne? Ja. Die, die müssen halt keinen Finanzbericht offenlegen wie Ubisoft und die, die, denen die mal wieder alle ihre neuen Marken nun mal leider ankündigen müssen. Gezwungenermaßen. Vielleicht ist das der Unterschied, ich weiß es nicht. Na gut. Jedenfalls äh, kommt mal wieder ein bisschen Bewegung hier auf die, in die ganze Sache. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, da mag sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich finde zum Beispiel, ich, ich finde das iPhone äh, 10 einfach zu teuer, viel zu teuer. Und von der Funktion her natürlich geil. Es ist ein sehr, sehr schickes Gerät. Aber ja, mal sehen, vielleicht kriege ich noch ein. <lacht> also nein, also äh, dieses und nächstes Jahr auf jeden Fall nicht. So, also wenn mein, mein nächstes äh, Smartphone werde ich mir 2019 holen, eher nicht. Das ist Quatsch. Ach, wo führt man zwei Nieren? Genau. Schön. <lacht> Gut, wollen wir es damit äh, beenden? Damit belassen wir das, ja. Gut, dann äh, kommen wir doch zum äh, nächsten Hype, den ich persönlich überhaupt nicht wahrgenommen habe, denn ich habe tatsächlich erst heute realisiert, dass es überhaupt schon draußen ist, äh, ist Destiny 2. Ach, was ich jetzt schon wieder? Ach Gott, oh Gott. Ja, was du schon wieder? Du hast doch seit einer halben Stunde nichts gesagt. <lacht> dann ja, kann ich mal ich... Nur, ja, da kannst du ja mal zwei Nieren verkaufen, äh, kannst du mal eine Niere verkaufen. So, ja, das war ja. das Ganze, was Silna du zur Apple Keynote gesagt hat und dann so ja, okay, kommen wir zu Destiny 2. Was? Jetzt ich schon wieder. So. <lacht> ah, ich dachte, ich kann mich rausmuggeln. Äh, ja gut, dann Destiny 2. Äh, letzte Woche hattest du Melfia gefragt. Du, was ist mit der Story? Ja? Mhm. ja, ja, erinnere ich mich recht. Jetzt kann ich ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe sie zwar letztes Mal schon durchgespielt gehabt, aber erst einmal und halt auf Zeitdruck. Ähm, deshalb ja. Also, Story beginnt halt da, wo auch die Beta gestartet hat, was du mhm. nicht mehr auch gespielt hat. Der... Okay. Ja, gut, du nicht. Aber du hast auch Gamescom gespielt. Also hast du auch nichts verpasst, Melf. Ja. Die war ziemlich kacke, die Beta. Ja, die erste Mission ist halt immer noch, naja, da fehlt halt Einführung für Neueinsteiger. Du hast halt den dicken Ball über der letzten Stadt der Menschheit und der wird angegriffen von Weltraum Rino zu Rossen. Das ist so der Angriff. Ja, habe ich tatsächlich bei, auf der Games habe ich auch gedacht. Das ist schon sehr das fünfte Element hier gerade, oder? Von den Gegnern, so habe ich auch dran gedacht, tatsächlich. Da war leider keine leicht beknallte Alte. Äh, ja. Ja, und das ist halt so der Beginn, dann werden halt alle Charaktere verstreut und die Story besteht halt darin, im Grunde die einzusammeln und wieder den Angriff zu leiten auf die Stadt und die zurückzuerobern. Relativ klassisch, aber ganz nett inszeniert. Man kommt halt auf, viele, auf die vier neuen Planeten, naja, drei neuen Planeten und die Erde, die halt aber diesmal einen anderen Abschnitt freigespielt hat, nämlich nicht mehr Russland, sondern diesmal Europa oder Deutschland, Polen, so ein Ding in der Mitte. Jedenfalls gibt es deutsche Namen und komische Städtenamen, die ich nicht zuordnen kann. Ja, und da hat man halt verschiedene Missionen. 
und mache die dann nacheinander. Die sind alle ganz schön inszeniert mit vielen äh, Videosequenzen und äh, vielen Gesprächen. Weitaus besser als in Teil 1, wo alles einfach unzusammenhängender Klumpatsch war. Diesmal hast du halt wirklich Charaktere, die wieder auftauchen, die man auch ein bisschen kennenlernt. Die, äh, ja, auch miteinander interagieren und alles ganz nett präsentiert. Aber der eigene Charakter, Charakter spricht halt gar nicht mehr, wie er es in Teil 1 noch ge äh, getan hat. Deshalb ist man mehr so halt der Mitläufer und nicht wirklich Teil des Ganzen, was ein bisschen eine seltsame Designentscheidung ist. Verglichen mit Teil 1. Aber, ja, ja. Muss man sagen, zurecht mitkommen. Dafür ist sie halt spielerisch weitaus besser. Man hat viel mehr Abwechslung, Fahrzeuge in verschiedenen Missionen und, äh, ja, viele verschiedene Missionen halt. Die alle besser inszeniert sind. So viel zur Story. Muss, kann man jeder selber spielen. Geht etwa. Hab ich denn gebraucht? Ich glaube, 10 Stunden etwa. Oh, also so ganz okay. ordentlich. Ob man dafür jetzt alleine 70 Euro ausgeben will auf der Konsole, das ist wahrscheinlich nicht so der smarteste Move. Aber dafür gibt es ja noch andere Sachen, um die 70 Euro zu rechtfertigen. Nämlich man kann ja auch noch nach der Story, da ist man Stufe 20, hat ein okayes Lichtlevel, was jetzt Powerlevel halt heißt von 180 oder 200. Bis geht hoch bis 350, aber ich glaube, da ist noch kein vernünftiger Mensch angekommen. Und ja, da macht man halt PvP in verschiedenen Spielmodi die aber nur noch in zwei Playlists unterteilt sind, in kompetitiv und nicht kompetitiv. Man kann sich also nicht mehr wie in Teil 1 einen eigenen Spielmodus aussuchen und den nur spielen, sondern man muss in so, einem, so einer Rotation landen. Was also nicht ist das so ein bisschen äh, Splatoon-mäßig so, oder was? <lacht> ja, also in Splatoon ist es ja wirklich, dass du alle paar Stunden nur quasi zwei unterschiedliche Maps hast, aber das ist halt, halt eine Playlist wie, eine, äh, wie bei Musik halt, die immer durchgewürfelt wird. Also mit ein bisschen Glück kann man auch seinen eigenen Spielmodi immer bekommen, aber oder Spielmodus bekommen, ich, aber dann nennen diese Logik mit Glück kann man das spielen, was man spielen will. <lacht> ja, naja, aber es ist schon okay. Nicht so äh, schön wie in Teil 1, aber naja, sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Ähm, mit den Strikes ist es leider genauso, die sind nicht mehr Teil der Story, sondern auch nur noch in der Playlist zu finden. Haben zwar ihre eigene Geschichte mittendrin, wo auch die Charaktere aus der Hauptstory wieder auftauchen, aber haben halt irgendwie keine Verbindung mehr zur eigentlichen Geschichte, sondern laufen so nebenher ab. Auch unverständlich, gibt keinen Vorteil. Naja, sollen sie mal machen. Aber dafür sind die schöner inszeniert. Die Bosse sind ganz interessant, haben viel bessere Mechaniken als Teil 1 und es sind auch nicht mehr solche Bullet Sponges wie Teil 1, jedenfalls am Anfang. Ja, was ist das jetzt alles ziemlich gut? Ja. So Listen ist auch weitaus mehr im Spiel als in Teil 1. Da konnte man halt wirklich nur, ähm, ja, diese, wie heißen die, hießen die denn? Also kleine Minimissionen auf dem Map machen, ähm, wo es dann halt hieß, ich kille 10 Gegner, sammle 3 davon ein. Das ist jetzt ein bisschen eingedampft worden. Die gibt es zwar immer noch, aber es gibt halt noch weitaus mehr. Es gibt viel mehr öffentliche Events. In Teil 1 hattest du halt eins pro Planeten mal, das alle paar Stunden auftauchte. Mittlerweile ist das quasi eine Rotation, die immer auf der gesamten Map stattfindet. Und die Events sind auch, weit, sind auch abwechslungsreicher, haben einmal eine Standardversion, die du normal spielst und dann noch eine versteckte heroische Version, äh, Version, die du innerhalb des Events auslösen kannst und die dann halt weitaus besseres Loot gibt, aber auch ein Stück schwerer ist. Kann man alleine zwar auch schaffen, aber muss man halt dann ein bisschen Verständnis vom Spiel haben. Dann gibt es noch ähm, planetenbezogene Nebenmissionen. Im Verlauf der Story bekommst du nämlich pro Planeten noch ähm, mehr so ein ein Charakter auf dem Planeten, der so eine eigene Geschichte auf dem Planeten hat. Die kannst du auch noch freispielen. 
Teilweise ist die schon in, äh, in der Story-Kampagne drin, teilweise ist die erst danach. Also es gibt auch nach Level 20 noch genug zu tun. Und dann gibt es noch ja, so ein Zwischending. Es sind quasi Nebenmissionen, ohne wirkliche Verbindung zu anderen Nebenmissionen, aber mit Story. Also zumindest mit Dialoggesprächen, die nebenbei ablaufen. Und ja, das ist so einiges an, an Stunden, die man dann noch extra dranhängen kann als Solist. Ja, das war's im Grunde mit Content. Heute kam noch der Strike raus, keine Ahnung wie der ist, der ist jetzt erst um 17, äh, 19 Uhr, glaube ich, freigeschalten worden. Wird sich die Tage anzeigen, wie erfolgreich der ist. Und Im Verlauf der nächsten Woche kommt auch immer noch mehr dazu, mehr Fraktion, <lacht> mehr Fraktion, <lacht> mehr Fraktionen und auch noch anderer Content. Ja, wird halt alles nachgepatcht. Das, was mein... viele in Teil 1 ja noch gestört hast, war das mit dem Level, mit dem Lichtlevel. Ja, das wollte ich gerade fragen, ja. Ja, ja. ja. habe mir fast schon gedacht. Das ist mittlerweile, hm, <lacht> naja, so eine Mischung aus Teil, Ende von Teil 1 und was Neuem. Man kann jetzt quasi bis zu Lichtlevel 265 quasi gerade durchleveln. Man bekommt immer neue Items wie in Diablo und wird immer Stück für Stück besser. 265 haben die einen komischen Bruch eingebaut. Dann bekommt man nämlich nur noch Items, die unter diesem Level sind. Also, keine Ahnung, 263, 260, so um das Dreh. Muss dann sich versuchen, Waffen zu ergrinden, die eine Mod haben, die plus 5 Licht gibt. Und diese Waffen dann mit anderen schwächeren Waffen immer wieder aufzurüsten. Das frisst einfach Unmengen an Zeit. Weil man, ja, es ist einfach ein nerviger Grind. Aber mit 265 kann man im Grunde im Moment alles machen. Andere würde ich dann fast so noch sagen, wie so Prestige-Level. Jedenfalls im Moment noch. Ich weiß nicht, wie es bei dem Strike ist, was für ein Level der ausgelegt ist, aber. Ja. Also ich muss aber nicht mehr, also bei, beim ersten Teil war es ja zumindest am Anfang wirklich so, dass du quasi, wenn du, es gab ja diese Waffen, die dann meinetwegen noch Feuerschaden hatten oder sonst was. Und du hast ja gar nicht auf die Werte oder sonst was geguckt, sondern immer nur auf das Lichtlevel und, alle, und danach alles andere weggeschmissen. Also du hast ja wirklich überhaupt nicht. Was ja eigentlich beim Rollenspiel normal ist, gesagt, ich möchte pri pri priorisiere die und die Art Waffengattung, sondern hat einfach gesagt, ich nehme die mit dem höchsten Lichtlevel. Ist das denn jetzt, kann ich denn das schon quasi alles ein bisschen individueller gestalten, ohne dass ich äh, quasi mein Leveln dadurch verschlechtere, sozusagen? Ja, also es, das Lichtlevel von Items, die du findest, wird mittlerweile nicht mehr über das errechnet, was du angelegt hast, sondern über das, was du gefunden hast. Also wenn du eine, eine Waffestufe 273 im Inventar hast, aber mit der schwächeren spielst, dann findest du trotzdem bessere Waffen als diese 273 oder was okay. das Level ist. Okay. Von daher, das geht schon. Ja, aber und man findet halt immer so in dem Levelbereich um sich rum, für, also fünf äh, Licht- oder Powerpunkte weniger halt. Das ist ein verkraftbarer Unterschied, der ist nicht aussagekräftig. Wenn du allerdings eine Waffestufe äh, 300 hast und eine Waffestufe 260, dann würde ich wahrscheinlich schon doch zu 300 ergreifen, aber meistens hast du dann so viel schon gefunden, dass du dir wirklich auch was aussuchen kannst, um die 300 rum. Dieses Prinzip trotzdem nicht verstehen. Warum man nicht sagt, die Waffe, die für mich am besten ist, die spiele ich auch und nicht die von den Werten her, von einem Wert her sagt. Naja äh, gut, du kannst sie immer noch infundieren, also quasi ähm, das Item-Level einer anderen Waffe auf deine aktuelle Waffe übertragen. Das ah, kostet okay. halt ein paar Materialien, aber die hast du meistens im Überfluss. Ja gut, dann ist das ja quasi gar nicht mehr so das Problem. Ja, musst halt nur gucken, dass du möglichst eine Waffe von derselben Kategorie hast. Also ein Sturmgewehr kannst du mit dem Sturmgewehr aufrüsten und nicht mit dem Scharfschützengewehr. Das ist noch ja, gut, ein bisschen Ja gut, aber das ist ja nicht komisch. so schlimm, weil das habe ich ja eh immer alles quasi. Ja, ja. Das äh, passt dann ja. 
Aber ich habe halt mich immer geärgert, dass ich gesagt habe, gut, ich finde eigentlich Feuerschaden voll geil mit meinem Sturmgewehr, kann es aber nicht benutzen, weil ich halt äh, das Licht, der Lichtlevel nicht ausreicht, äh, oder ich was Besseres habe mit besseren Lichtlevel, was mir aber spielerisch überhaupt keinen Spaß macht. Ja, und, äh, und vor allen Dingen kannst du es mittlerweile auch so machen, dass wenn du eine Waffe hast, die ein gutes Lichtlevel hat, aber die dir Elementarschaden oder so nicht gefällt, kannst du ihn einfach austauschen durch Mods. Okay. Dann dann also es ist ein bisschen unfreundlicher. Würdest du denn sagen, dass man, äh, was kostet jetzt auf dem PC? 35 Euro? Oder, oder? Ja, auf 35 wirst du es wahrscheinlich auf dem PC <lacht> bekommen. Äh, Bitte? Achso, okay, mit Key meinst du jetzt. Ja, oder? ja. Natürlich, wenn du es bei Amazon also, kaufst, wirst du auch bei den 60 Tacken. Ja, ja, aber, aber okay. Ähm, meinst ja, du? Das wird doch teurer sein. 40 mindestens. Ja, von ja, mir aus 35, 40. 40. Ähm, würdest du sagen, dass das gerechtfertigt ist, wenn du sagst, okay, du spielst jetzt die Story durch, brauchst halt deine 10, 11, 12 Stunden? Ähm, weil, wie gesagt, ich habe halt echt keinen Bock mehr auf MMOs. <lacht> ja, also es ist ja auch nicht so MMO-mäßig, also du musst ja, nicht was, so ja, viel ja. grinden. Ja, pff, also für 35, wenn du halt wirklich die Story-Kampagne durchspielst und einen netten Shooter magst, der ja. halt nicht so, also der keine große Story hat, das ist kein Bioshock Infinite oder sowas, sondern es ist halt einfach ja, im Grunde ein Call of Duty in, in Space mit Aliens. Okay. Wenn du da also, halt die Story durchspielst... <lacht> Dann schon klar, ja. Ja. Naja. Also es ist halt, ja, also wenn du die Story durchspielst und dann halt auch noch die anderen Solo, äh, den anderen Solo-Content, also die Mini-Mission noch auf den Planeten, die auch schon ein bisschen Story mit, äh, mitgeben, mhm. ja, dann lohnt sich das für 35 Euro schon. Auf, ob auf Konsole sich es lohnt, ja, musst halt gucken. Da würde ich mir wahrscheinlich dann, würde ich es wahrscheinlich nicht spielen, wenn ich nicht auch ein paar Kollegen hätte, mit denen man dann den Multiplayer-Content. Ich finde das, find das nur so komisch. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass es neu auf dem PC draußen ist. Wobei kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil der erste Teil kam ja gar nicht für PC. Aber ich, ich höre und sehe gar nichts. Also, ich bin Von der PC-Version, die ist auch noch nicht draußen. Nein, nein, ich meine jetzt, ich, ich, im Internet nehme ich Destiny quasi nicht wahr. Also auf all meinen YouTube-Kanälen und so, die ich aber auch so, habe. Ja. Es ist, es ist, ich sehe Werbung so an der Bushaltestelle oder so, aber gefühlt Berichterstattung. Und ich bin da eigentlich auch auf Seiten, die jetzt auch konsolenaffin sind. Also meistens aber auch leider auch mit PC. Oder was heißt leider, aber vielleicht liegt es daran. Aber gefühlt ist da, also ist halt der, der ganze, das ganze Drumherum äh, um Destiny 1 war halt viel größer. Destiny 1 hat aber gefühlt jeder gespielt. Und Destiny 2, weiß ich nicht. Also irgendwie, vielleicht warten wirklich alle von meinen Leuten auch so auf die PC-Version, außer du jetzt. Ähm, aber auch so im Internet, finde ich, gefühlt ist das echt sehr ruhig. Also wie gesagt, ich habe tatsächlich ohne Spaß erst heute mitgekriegt, dass das jetzt draußen ist. Ich dachte tatsächlich, dass du letzte Woche auch die ganze Zeit noch von der Beta und so geredet hast. Okay. Also ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass es rausgekommen ist. So, also, ich weiß okay, nicht, weiß ich nicht, wo du guckst. Auf Gamestar ja. und so ist eigentlich, selbst da ist es immer groß beworben. Ja, aber so, ja, ein Artikel und dann auch, auch durch, so, weißt du? Das ist, obwohl, nee, stimmt ja. gar nicht. Jetzt ich ja gut, vielleicht liegt es einfach daran, dass Destiny 1 halt wirklich so ein, also das wurde groß gepusht und dann war es halt, naja, das, was Destiny 1 halt am Anfang war. Und jetzt bei Teil 2 ist man ein bisschen vorsichtiger und sieht ja auch, dass es halt naja, im Grunde ein verbessertes Destiny 1 ist. Aber halt immer noch nicht, keine Ahnung, das nächste große Ding. Ja. Ja gut, ich sehe auch gerade News, so 1,2 Millionen Spieler gleichzeitig. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Also so schlecht kann es nicht laufen. Nee, nee, also schlecht läuft es nicht. Ich glaube auch Bungie ist ganz zufrieden mit dem, was sie da verkaufen. <lacht> Tja, wenn sie diesmal den Story-Autor ein bisschen früher dran gesetzt haben. Naja, die Story, also die Story ist im Vergleich zu Teil 1 der Hauptstory weitaus besser. Also da muss man sich keine Sorgen machen, sogar besser als die letzten DLCs. Ja, ich bin noch nicht, also ich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich muss mal gucken, ob es nicht doch dann Mordor wird. Das schwankt quasi so zwischen oh, den Gott, beiden Gott, Spielen. Gott. Aber Destiny scheint ja auch, das sage ich jetzt laut, trotz, obwohl es ein Activision-Spiel ist, tatsächlich fairer zu sein. 
Mal gucken. Ja. <lacht> und auch ja. dieses Ganze, was sie drin haben an in Echtgeldverkäufen, die haben ja so Engramme drin, die dann halt verschiedene äh, Skins für Waffen und Rüstung geben. Das alles ist zwar drin, aber als normal, normaler Spieler brauchst du das eigentlich dafür kein Echtgeld ausgeben. Das kannst du dir alles im Spiel erspielen. Also es ist sehr human gelaufen. Für Skins finde ich es auch voll in Ordnung. Das ist auch tatsächlich was, wo ich für Echtgeld bezahle. Aber ja, ja, aber brauchst du nicht. Ja, das du, wenn du normal spielst, sammelst du genug äh, von den Teilen ein. Jo. Ja, schön. Dann werden wir sicherlich in einem Monat nochmal darüber sprechen, denn da werden sicherlich einige mehr spielen. Ich weiß gar nicht, ob Rasil was spielt, wahrscheinlich auch dann auf dem PC. Ich weiß nee, Rasil spielt es auch schon auf der Konsole. Also okay. sechs Mann sind wir jetzt im Get Gaming Clan, die auf Scheiße. Konsole. Äh, ja, Janek zockt das doch auch, glaube ich, ne? Äh, ich glaube, er spielt es aber nicht im Clan. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn auf Playstation habe. Also Weil er hat heute irgendwas auf Twitter, hat, hat heute irgendwie drüber gerantet. Ah, okay. Ja. Also ich wahrscheinlich nur, ich spielt er es. Ich habe es nur irgendwie mitgekriegt, dass er, da, dass, dass er das auch spielt. Aber seine... Muss schon mal lesen später. Also ich, mit den, ich muss den Janik ja nochmal organisiert kriegen. Wenn der Kontrameinung ist, dann müssen wir nochmal den Gegenpart hier organisieren. Das ist genau. Gut, bevor ich es dann hate im Oktober. Nein. Wie gesagt, auf der Gamescom hat es mir ja Spaß gemacht. Mal gucken, wie es wird. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Oder Gut. nicht? Gut. Ja. Ein Spiel, was ich letzte Woche noch sehr stark angepriesen habe, ist bei mir jetzt tatsächlich so ein bisschen ein bisschen zumindest abgefallen. Das ist, äh, Life is Strange Beyond the Storm, Before the Storm. Äh, Episode 1 habe ich jetzt durchgespielt und ähm, wie gesagt, ich habe das letzte Mal, als ich drüber gesprochen hatte, war ich mir den ersten zwei Stunden durch und die fand ich fantastisch und äh, dann habe ich ähm, oh Gott, jetzt geht's schon los, jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie die andere Hauptcharakter heißt, das sagt schon alles, <lacht> oder? Chloe Fraser ist äh, der, die man, die, die man spielt und die andere heißt komm Silnador, das weißt du auch noch aus dem ersten äh, äh, äh Genau die. Oh Gott, ich google die Scheiße. Ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten googeln kann. Aber das ist jetzt echt peinlich. Verdammt, man sieht den Namen ungefähr 18 Millionen Mal in der ersten äh, Life is Strange Staffel. Ja, kacke, wie hier ist die alte. Rachel Amber. Rachel Amber? Guck mal, habe ich sogar ohne Google hingekriegt. Rachel Amber? Ist es das? Ja, kann sein. Ja, also ist tatsächlich... <lacht> ja, kann sein. <lacht> kann auch das sein, dass es aus irgendeiner anderen Serie war. Ich Confirm. weiß es nicht. Nein, es ist Rachel Amber. Ich bin mir sicher. Warte, ich google jetzt doch nochmal. <lacht> Rachel Amber. Ja, ist es. Äh, und zwar ist es tatsächlich für mich, fällt das Spiel extrem stark ab, wenn man dann Rachel Ember wieder sieht. Was eigentlich relativ doof ist, weil es um diese ganze Liebesgeschichte zwischen Chloe und Rachel geht. Was also relativ problematisch für die kommenden Episoden werden kann. Weil dieser Charakter Rachel Ember funktioniert für mich tatsächlich relativ schlecht. Also auf oberflächlicher Ebene schon mal gar nicht, weil meiner Meinung nach ist das das am schlechten aussehendste Model im ganzen Spiel. Also Spiele-Model sozusagen. Äh, weil also, also ist jetzt... Ich will es eigentlich gar nicht so sagen, aber ich glaube, sie ist Mongoloid oder so. Keine Ahnung. <lacht> also, das ist, soll jetzt, das ist jetzt gemein, wenn man das so abwertend sagt. Aber, aber auch man muss halt das. Also, also, ich finde, sie, sie hat halt sehr weit auseinanderstehende Augen. Die ist also besonders. Ich, besonders, ja. Ähm, und ich finde, das ist halt irgendwie konträr zu der Geschichte, die, die, die das Spiel erzählt, weil das Ganze spielt ja auf Blackwell, also dieser Schule, Schule Blackwell, Blackwell. Und äh, das, die, man die ganze Zeit wird die Elite der Schule als extrem oberflächlich dargestellt. Also extrem auf Äußerlichkeiten, Status und so weiter. Und Rachel Amber ist halt der Star der Schule. So, also sie ist quasi die absolute Nummer eins. Alle sind neidisch auf sie. Ähm, sie kann alles, sie ist die beste Schülerin. Sie, alle finden sie toll und so. Und dann denke ich mal so, auf so einer Schule glaube ich nicht, dass Mongoloid äh, dass diesen Status bekommt, so, weil die Leute dafür zu oberflächlich sind. Und äh, persönlich ist dann natürlich auch für mich so die Liebe auf den ersten Blick schwierig, einfach jetzt vom Optischen her sozusagen, weil ich persönlich finde es halt nicht so anziehend. Und äh, es ist, sie würde halt bei Mass Effect Andromeda viel besser reinpassen. Also ich habe tatsächlich eher an die Hauptheldin aus Mass Effect Andromeda gedacht, die auch diese Gesichtszüge hat. 
Ja, es tut mir echt leid. Aber also, 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 für ich persönlich dachte halt so, okay, dieser Charakter sieht halt im Vergleich zu Chloe und all den anderen Charakteren, die da mitspielen, echt nicht gut aus, so äh, blöd gesagt. Also, weil, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie da bewussten mongoloiden Charakter eingebaut haben. Ich glaube, es ist einfach nur schlecht Design. So, und äh, das Problem ist eigentlich, also es muss ja gar kein Problem sein, weil wenn sie es dann schaffen, diesen Charakter über lange Zeit aufzubauen und die Beziehung zwischen Chloe und ihm, dann kann das ja trotzdem funktionieren, dass ich dann auch Sympathien dafür empfinde oder für sie oder äh, Gefühle für sie. Das hat ja zum Beispiel bei I Life is Strange auch relativ gut geklappt, wo du ja eigentlich Chloe ja nur deine Freundin ist, aber wenn du es wolltest, konntest du immer so ganz nuanciert auch in eine Richtung gehen, wo du sagst, okay, ich als, äh, als äh, Chloe, nee, Entschuldigung, als Max möchte vielleicht ein bisschen mehr von äh, Chloe und äh, das, äh, so könnte es halt auch funktionieren. So, das Problem ist nur, dieses Spiel haut dir so in die Fresse, dass du jetzt gefälligst verliebt sein sollst in diese Rachel Amber, dass ich wirklich raus war tatsächlich. Also müsst ihr euch vorstellen, ihr kriegt diese Chloe präsentiert. Ich spoiler, es ist übrigens keine Spoiler, die ich hier mache. Ja? Also alles, was ich hier sage, weiß man einfach schon und äh, ich werde auch nichts über das Ende oder sonst was oder irgendwelche äh, Entscheidungen da drin sagen, also braucht ihr jetzt nicht abschalten oder so. Ähm, aber ganz am Anfang, erste Szene oder ganz am Anfang, ich habe letzte Folge schon erzählt, letzte, ähm, äh, präsentiert dieses Spiel quasi Chloe als die absolute Rebellin. Sie hasst Menschen, sie will nichts mit ihnen zu tun haben, sie, sie ist fies zu ihrer Mutter, zu ihrem Stiefvater oder kommenden Stiefvater, zu ihren Mitschülern, ihr ist alles scheißegal. Und dann, also sie ist wirklich quasi, also sie ist einfach der Typ, wo man sagt, okay, die wird jetzt sich nicht einfach so auf den Menschen einlassen. Und, äh, und die Frau sieht dann einen Charakter und äh, die Szene, die danach kommt, sieht man im Spiel nicht und dann sieht man ihn zwei Stunden nicht und dann sieht man diesen Charakter wieder und Chloe ist total verzaubert von der. Und äh, sagt, also ist halt wirklich total verschossen in die. Und, und du sitzt da so, warte mal, wer ist denn das? Du hast ja, also die Frau hatte drei Sekunden Screentime bis hierhin und du, Chloe, du bist als Charakter quasi das Gegenteil von ich vertraue einem Menschen blind, spielst mir aber genau das vor und ich sitze die ganze Zeit da und muss auf einmal eine Chloe spielen, die wieder konträr zu dem ist, was ich in den zwei Stunden davor gespielt habe. Und das, also für mich hat das echt super schlecht funktioniert. Und es äh, wirkte halt, also es wirkte total gezwungen, vielleicht auch tatsächlich in dem Sinne, weil sie nur drei Episoden Zeit haben und sagen, gut, wir müssen jetzt Gas geben, wir müssen hier ein bisschen auf die Emotionsdüse drücken. Ähm, hat sich für mich tatsächlich auch dargestellt, es gibt eine Szene, da kann man sich entscheiden, äh, zu, zu Rachel zu sagen, äh, also für mich ist das hier eine Freundschaft oder für mich ist das hier mehr als eine Freundschaft. Ich habe für mich halt gesagt, ja okay, also das hier ist maximal eine Freundschaft, mehr ist hier aber gerade echt noch nicht drin, tut mir leid. Äh, aber ich habe halt dann, in, dann am Ende der Episode sieht man ja wieder, was die Leute so gesagt haben und ich glaube, ich, 20% haben das gesagt, was ich gesagt habe. Also vielleicht sagen auch viele Leute einfach, egal, ich weiß ja, was rauskommt, ich will auf jeden Fall die Love Story, aber ich persönlich bin halt jemand, der dann sagt, nee, das muss ich auch verdient werden, also ich als Charakter muss auch abgeholt werden oder als Spieler, also wenn ich das nicht fühle, dann will ich es auch nicht spielen, sozusagen. Und äh, da, da finde ich, hat das Spiel in der zweiten Hälfte der Episode echt einen schlechten Job gemacht. Und äh, zwei Probleme, da kommen quasi noch dazu, wo ich dann sage, oh Gott, Jetzt werden die zweiten anderen Episoden echt schwierig für mich, weil einer der Hauptcharaktere tatsächlich zum Ende hin etwas tut, was meiner Meinung nach einfach nur absolut asozial und gemeingefährlich ist, äh, wo ich dann echt so da saß und dachte, also für diesen Charakter kann ich jetzt eigentlich nichts mehr empfinden. So, Also man kann das auch, wer es jetzt gespielt hat, man kann das auch alles ein bisschen metaphorisch sehen, aber ich fürchte, es ist nicht metaphorisch gemeint. Es ist auch eine Parallele zur... <lacht> zum Original Life is Strange und blablabla. Ich verstehe schon alles, warum sie es drin haben, aber für mich persönlich ist es einfach äh, so, so eine falsche Sache, die da getan wird, dass ich einfach sage, oh Gott, diesen Charakter kann ich jetzt noch ganz schwer anbandeln. So. Also da ist einfach die, der, ich bin einfach sozusagen disconnected, war ich in der Szene komplett. Und äh, das ist natürlich bei so einem Spiel tödlich, wenn quasi einer der Hauptcharaktere in einem Spiel, wo es quasi kaum nur um Beziehungen und Emotionen geht, für mich rausfliegt. Ähm, hm. Bin mal gespannt. Und dann die Krönung des Ganzen. Nach dem Abspann kommt auch noch eine Szene, die quasi Vorfreude auf die, die nächste Episode machen soll. Und die Szene ist, glaube ich, bei mir ein krasser Logikfehler, weil die Szene beruht darauf, dass man etwas getan hat. 
Und äh, diese Konsequenz wird da gezeigt. Also zumindest war es für mich sehr eindeutig. Nur leider habe ich das nicht getan. <lacht> und deswegen hat das überhaupt keinen Sinn ergeben. Und da dachte ich auch so, oh Gott, das sah schon sehr nach Telltale auf, wo deine eigenen Entscheidungen quasi gar keine Konsequenzen haben. Und das Spiel einfach weitermacht, wie es will. Äh, also, da, da, also muss ich tatsächlich sagen, die letzten zwei Stunden waren für mich schwierig. Mal gucken. Ja, okay. das so. Ja. Schauen wir mal, ob sie es noch gerettet bekommen. Weil bin ja immer noch skeptisch, ob ich es mir kaufen soll. Also dann, dann warten Sie doch mal meine Meinung zur zweiten Episode ab. Also, wie gesagt, da haben sie, die ersten zwei Stunden sind echt toll, aber sobald es um diese Liebesgeschichte zwischen den beiden geht, was leider auch das zentrale Thema des ganzen drei Episoden sein wird, äh, hat das Spiel für mich echt noch bis jetzt gar nicht funktioniert. Das war... Also es hm. kommen jetzt noch drei Episoden, wenn ich nee, das richtig verstehe. Noch. Zwei, zwei kommen noch, okay. Also es ist natürlich noch einiges an Spielzeit, weil die sind ja deutlich länger als bei Telltale. Also du hast ja, ich glaube, ich habe jetzt fast vier Stunden gebraucht. Mhm. Und Telltale, da hast du ja, wie gesagt, schon die halbe Telltale-Staffel hinter dir. Also von daher, ich denke mal, am Ende wird es auch wieder so elf, zwölf Stunden lang sein. Von daher haben sie noch ein bisschen Zeit, das Ganze in die richtige Bahn zu lenken, aber sie haben sich schon auf jeden Fall für mich persönlich, das kann man natürlich auch alles anders sehen, gar keine Frage, äh, haben sie für mich persönlich vielleicht schon ein oder zwei Stolpersteine zu viel da reingelegt. Das, mal gucken. Noch relativ unnötig, meiner Meinung nach. Also hätten sie einfach gesagt, ich nehme jetzt mehr Zeit, um äh, Rachel Amber kennenzulernen als Spieler, ähm, bevor Chloe direkt auf die Ich-Liebe-Sie-Schiene drückt. Also macht sie jetzt auch nicht so krass, ist jetzt auch übertrieben, aber diesen Bruch, dieser Bruch ist einfach für mich zu krass, dass Chloe ihr völlig öffnet und äh, einfach so, sie auf einmal ihr, ihr Mittelpunkt des Lebens ist und so, wo ich so denke, wo kommt das jetzt her? Hallo, Chloe, du warst gerade so hasserfüllt, ganz allein, warum? So. Oder wenn, wenn, warum, warum verkaufst du es mir nicht besser? Warum hat das Spiel nicht noch ein, zwei Szenen mehr, die vorher passieren, wie, wo ich als Spieler dann das Gleiche empfinde oder verstehe, warum, dass sie, ich meine, ich verstehe das ja auch, dass Chloe sagt, hey, ich bin so allein, ich möchte jemanden haben, ist ja logisch, aber das verkauft mir das doch einfach nur ein bisschen besser. Ist das so, dass sie sich erst kennenlernen in der, in der, in Before the Storm oder wie? Ja, das Problem ist halt, sie lernen sich kennen, quasi ganz am Anfang, und da macht das Spiel aber einen Cut. Und das sind quasi, okay. die beiden haben so acht, neun Stunden wahrscheinlich zusammen verbracht, die man als Spieler aber nicht sieht. Aber das ist halt das Problem, du kannst natürlich dir objektiv sagen, okay, in den neun Stunden sind sie beiden sich näher gekommen, was weiß ich, was passiert ist oder sonst wie. Vielleicht haben sie ganz tolle Gespräche geführt. Aber äh, das kann ich objektiv, kann ich mir also schon sagen, dass Chloe sich verknallt hat. Kann ja durchaus so schnell gehen, ja. Aber äh, das ist halt eine emotionale Geschichte und emotional muss ich mich sowas halt auch abholen. Ja? Auch eine Game of Thrones Folge 6 in Staffel 7 kannst du dir logisch <lacht> noch irgendwie schön reden, aber trotzdem holt es dich halt emotional nicht ab. Kannst du mir erzählen, was du willst. Ja. So musst du das vielleicht ungefähr vorstellen. Okay. Ja? Super. Na gut, dann warte ich mal noch. <lacht> ja. Aber gut, wie wir in Staffel 7 waren ja auch die ersten Folgen, wie in diesem Fall die ersten Stunden, super geil. <lacht> Und am Ende war ja Staffel 7 dann auch wieder toll. Also vielleicht wird es ja noch was. Hoffen wir es. Gut. 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 Das war's mit. Weiter geht's. Ja, ja, dann äh, springen wir direkt zum nächsten Thema. Ich habe ähm, schon eine Weile her, zwei Wochen ungefähr, mir für die PSVR die Apollo 11 Mission geholt. Die kostet 12 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und dann habe ich mir noch... Ähm, eine Margin ja. wahrscheinlich, oder? Zum Kinofilm ist das andere, glaube ich, diese Mars-Geschichte. Ich glaube, die gibt es nämlich auch für Nee, nee, das ist ein richtiges, richtiges Game. War das. Okay. okay. Und da fährst du auch mit so Mars-Rover dann rum und so weiter und so fort über, über, über den Mars und ähm, muss halt also unterschiedliche Aktionen halt eben machen. Also bis halt, ich sag jetzt mal, wie in so einem Space Shuttle drin, muss das Space Shuttle dann eben da landen, muss richtige Angaben machen und so weiter und so fort und dann die Maschinen ein bisschen bedienen. Und ähm, wie gesagt, kannst dann halt natürlich äh, mit den Motion-Controllern auch ein bisschen hantieren und so weiter und so fort. Also es wird dir ähm, durch diese Applikation eigentlich alles, was so VR momentan machen kann, zumindest die PlayStation VR, 
wirst du halt so angeführt. Und das fand, fand ich auch ziemlich gut. Und ähm, genau, ich habe jetzt äh, eben dann die Apollo 11 Mission äh, auch gezockt. Was heißt gezockt? Es ist halt eher so eine, eine interaktive Dokumentation, wenn du so möchtest. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, dass das Ganze für 12 Euro einfach der absolute Hammer ist. Ähm, Grafisch nicht so berauschend, muss ich ehrlich sagen. Ist auch, glaube ich, auch von einem ähm, Crowdfunding-Projekt äh, durchgeführt worden. Und es geht halt im Prinzip darum, dass du halt, ich sage jetzt mal so, diese komplette Mondlandungsgeschichte mitkriegst. Und es geht halt im Prinzip so los, man sitzt halt in einem Wohnzimmer und guckt sich dann halt eben auf einer... Ähm, projizierten Leinwand erstmal die Rede von John F. Kennedy an, wo er halt eben sagt, ja, hier bis zum Ende des Jahrzehnts schaffen wir es auf den Mond äh, oder bringen eine besatzt, äh, menschenbesetzte Mission bis dahin und heilen wieder zurück. Mission. Bemannte, genau, Dankeschön, mir hat das Wort Befraute, bitteschön auch. Also man <lacht> ja, nicht sexistisch ja, okay. Nein, aber die war bemannt. Ja, die war bemannt, bitte. Ja, Trotzdem. Nur Männer waren da. Und äh, jedenfalls ähm, genau, macht man dann immer natürlich auch so ein paar kleine Sprünge, man ist halt immer an den wichtigsten Etappen und es ist natürlich auch äh, visuell absolut beeindruckend, muss ich sagen, hat mir das sehr, sehr gut gefallen, besonders wenn man, äh, also wenn dann zum Beispiel die Erde aufgeht oder so Sachen halt, das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen und man hat halt eben auch die Möglichkeit, das Ganze interaktiv zu machen und das geht insgesamt, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube so anderthalb Stunden, alles insgesamt, äh, je nachdem, wie lange man dann auch auf dem Boot rumlaufen möchte. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich äh, eben einen äh, sehr guten Eindruck mal davon bekommen habe, wie das Ganze in Richtung Dokumentation halt eben gehen kann mit VR. Und da ist natürlich äh, sowas wie die Mondlandung natürlich was sehr, sehr Spektakuläres, weil du einfach Dinge ähm, aus der Sicht der Astronauten oder eben sogar aus einer besseren Sicht äh, zu sehen bekommst, wo du einfach sagst, okay, das ist jetzt äh, sonst einfach nicht möglich. Wie zum Beispiel, dass du eben den Mond umrundest erstmal oder sowas und dann halt äh, die Erde siehst und wie die Sonne aufgeht und bla 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 und dann kriegst du noch 100.000 Sachen erzählt, ist auch alles mit Originalfunksprüchen gemacht und so weiter und so fort, also ähm, sehr, sehr detailverliebt auch und äh, von daher wer einfach mal so eine coole Dokumentation erleben möchte und sich auch so ein bisschen für Raumfahrt und sowas interessiert, für den äh, ist das auf jeden Fall was und man hat zum Beispiel interaktive Sachen, kann ich auch kurz einen Abriss machen. So zwei, drei Sachen muss man äh, immer mit dem Controller machen, also ohne Motion-Controller. Ähm, zum Beispiel die zweite Raketenstufe. Jetzt, warte. Ja, es gibt auf jeden Fall mehrere. Diese, diese, <lacht> ja, ja, nein, nein, diese, ähm, diese Undock. Ah, Mensch, ist das, was docken die denn da gleich an? Docken die die zwei, nee, die docken die... Willst du andocken? Ja, 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 warte. Jetzt ist die Frage, docken die die zweite Raketenstufe an der Sonde an? Also, docken, also, also, also du meinst, wenn die auf dem Mond losfliegen? Nein, nein, ja. wenn du, du, du bist von der Erde gestartet. So, ne? Dann sind so die Triebwerke etc. pp. ist ja alles weg. Und dann hast du ja diese, ähm, ähm, die, die Sonde, mit der sie auf dem Mond landen dann. Heißt das Sonde? Nein, heißt es nicht. Fähre? Weiß ich nicht. Die Mondsphäre zum Beispiel, genau. So, und dann, ähm, dann musst du ja mit der zweiten Raketenstufe, damit der Antrieb ja dann passt, musst du die umdrehen und dann ähm, mit der Spitze 
in eine Vorrichtung musst du andocken. Und das ist das Schwierigste an der ganzen, ähm, rund, an, an, generell an der ganzen Raum, Raubfahrtmission immer gewesen, dass du das halt, dieses, diesen Andock. Das hat man auch in Life is Strange auch mit Damon da zum Beispiel. Genau. Life is Strange? Was habe ich gesagt? Nee, Life ich wollte, is äh, Marciana, ich wollte, meinst du? Nee, ja, da auch, glaube ich. Oder in, hier, <lacht> ah, wie heißt denn der Nolan-Film da? Äh, Insta Interstellar. Ach, Interstellar, genau. Ja. Ja, Interstellar, ja. Life is Strange, was? <lacht> Jetzt habe ich voll den Spoiler rausgehauen, die sind ja im Weltall. Genau. <lacht> die verlieben und, sich auf den Mond. Ja. Ähm, genau, also jedenfalls äh, alles sehr, sehr cool gemacht und auch äh, super erklärt. Das Ganze ist natürlich auf Englisch, also von daher sollte der englischen Sprache schon mächtig sein. Aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich das echt genial und für 12 Euro kann man da auf jeden Fall mal zulangen. Und äh, jetzt noch äh, Ich hab's mir eine... gerade gekauft, auf deine Beschreibung hin. Die Wife. Vielen Dank. Okay. Ähm, die... Opfer. Jetzt hast du mich schon wieder aus dem Konzept gebracht. Genau. Ähm, und zwar ist man vor der Saturn-5-Rakete ganz am Anfang und wird aus der Vogelperspektive auf äh, an diesem Ding runtergelassen. Ja, so am ähm, Cape Canaveral in Florida. So, jetzt war ich ja im Januar tatsächlich am Cape Canaveral <lacht> und habe die Saturn-5-Rakete ja äh, in echt gesehen. Und ich muss sagen, es kommt schon äußerst genau an die Größe ran. Also es ist äh, wirklich alles äh, vom Größeneindruck und sowas schon sehr, sehr nah dran. Zumindest bei der Saturn-5-Rakete, muss ich das so sagen. Von daher ähm, Hut ab und äh, ich glaube, die sind jetzt auch an dem nächsten Projekt dran. Da geht es dann wohl Richtung Mars. Aber was genau daraus kommt, keine Ahnung. Ja, das wollte ich nochmal so erzählen. War auf jeden Fall eine geile ähm, Erfahrung und ich wünsche mir, dass äh, solche, Dokument solche interaktiven Dokumentationen ähm, in unterschiedlichste Richtungen auf jeden Fall nochmal gehen. Da kann man ja eine ganze Menge machen, besonders im Naturbereich oder so, stelle ich mir das sehr geil vor. Auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall super. Ich werde es mir hoffentlich mal die Tage wie gesagt, spielen können. Wie gesagt, erwarte grafisch nicht, nicht zu viel. Ist halt ein Crowdfunding-Projekt. so ne, Aber ähm, so von der ganzen Idee, also du wirst natürlich ein paar Momente haben, wo du einfach sagst, alter Falter, ist das geil. Ähm, wo sie auch natürlich ganz bewusst mit äh, Musik und sowas und so weiter und so fort dann nochmal ähm, sehr, sehr gut arbeiten. Ähm, das war schon sehr gut, muss ich sagen. Also hat mir für, ein, weiß ich jetzt nicht, was hast du jetzt bezahlt, Melf, bei dir? 4,84 Euro ist gerade im Rabatt bei Ja, also, es, also das äh, ist es mehr wie wert, muss ich sagen. Also ich hätte, hätte das, hätten sie gesagt, okay, ähm, es kostet 20 oder 25 Euro, hätte ich auch gesagt, okay, mache ich. Weil es okay, einfach diesen, das eine Ansage. Dieser, dieser interaktive ähm, Part, der macht es einfach aus, wo ich sagen würde, das wäre gerechtfertigt. Ja. Genau, das war's von mir zum Thema VR. Ich will jetzt nicht wieder großen Abriss machen und zehn Stunden über VR reden. Ich hätte aber noch eine Frage an dich. Wollte ja. ich dich schon die ganze Zeit mal fragen. Äh, hast du eigentlich inzwischen Star Trek Bridge Crew mal doof Nein. Leider noch nicht. Ich hab's, mir hatte ähm, Mikey Dog hatte mir ähm, auf Twitter nochmal geschrieben, ja, hier gibt's gerade ein Angebot bis zum 2. August. Und ich hab's einfach völlig verratzt. Ah. Ja. Aber ähm, ich hab's tatsächlich noch auf meiner Amazon. Es ist im Einkaufswagen drin. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Rechner bekaufe, dann ähm, scheiße ich mal auf die, was kostet's denn jetzt noch? Ich guck mal gerade. 35, 33 Euro. Ja, ich hab 60 bezahlt, glaube ich. Ja. Oder? Ja, also 60 4, 34 Euro, ja, doch, da kann man, kann man doch sagen, das nehme ich mal mit. Ja, ich würde ich gerne. Ich würde mal echt mehr so mit, ich, also mit bekannten Leuten habe ich es halt noch nicht gespielt. Ja. Deswegen, ich nee, habe noch sowieso nicht so viel gespielt, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie Pro oder so, also von daher ja. brauchst du. 
Ja, aber ich muss, mir, ich muss mir auch noch das, das, das Headset dazu holen. Das habe ich auch noch nicht, Alter. Ey. Scheiße. Ja, scheiß Playstation, ne? Muss ja alles ja. extra kaufen, ne? <lacht> nee, aber du hast du nicht auch das Turtle Beach VR Headset? Willst du das haben? Kann ich dir echt verkaufen. Wenn du willst, verkaufe ich es dir. Weil äh, ich habe jetzt ja ich hab ja für meine Wife jetzt ein Audio-Ding. Also ich brauche so. die Kopfhörer gar nicht mehr. Okay. Ja, dann, äh, was willst du haben? Ja, mach mal 80 Euro. Hä, bei Amazon kostet 75. <lacht> das ist Apple-Taktik. Ja. Genau. <lacht> nee, können, wir, können wir mal nach einem Podcast oder irgendwann. Ja, können wir gerne machen. Ich muss eh erstmal die Teile alle zusammen <lacht> Ja, können wir, können wir machen. Das, also das, dann wäre es ja ideal. Ja, ja ich kann es wirklich nicht mehr benutzen. Kopfhörer habe ich genug. Da brauche ich ja. das Ding nicht mehr noch um. Ja. Ah, ich wollte dich auch noch was anderes fragen, aber es, das, das würde jetzt schon wieder zu tief in Richtung VR gehen. Also, wir, wir, können, wir können drüber reden. Und zwar wollte ich dich sowieso noch fragen, weil ähm, die HTC, die, die nächste Generation, hatte ich jetzt letztens im ähm, Deutschlandfunk was gehört, wo sie über die nächste VR-Generation geredet haben. Mhm. Und da wurde gemeint, dass es wohl erst Mitte 2019 kommen werde. Also halte ich jetzt nicht für unbedingt für unrealistisch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Oculus tatsächlich ein Jahr Vorsprung hat oder so. Mhm. Also bei der Oculus, wie haben wir ja schon mal drüber gesprochen, mit diesem krassen Preisverfall, dass man, dass ich mir relativ sicher bin, dass nächstes ja, Jahr Ja, ist jetzt bei der kommt. HTC genauso. Die ist jetzt auch 200 Euro günstiger geworden. Dauerhaft. 600 oder was kostet die? Die kostet jetzt äh, 700. Dauer, äh, Moment, die hat aber am Anfang, hat die nicht 800 gekostet am Anfang? Jetzt muss ich echt überlegen. Nee, 900, 899 kostet, äh, hat sie vorher genau. gekostet und jetzt kostet sie 699. Ja, aber selbst 700 ist halt noch ein Preis, den kein, also das ja, ist halt immer noch zu mir, weit von dem, was ja. die Leute bezahlen würden. Überhaupt das Ding, ich muss mir halt die Business-Edition kaufen, das ist halt die Scheiße. <lacht> was heißt die Scheiße? Was ist denn halt Business-Edition? Ja, dass du die kommerziell nutzen darfst. Dafür Videos oder, oder was? Vermieten oder was? Zum Beispiel. Ach, du, ah, du, darfst so. die, du darfst sie dann kommerziell vertreiben. Und was kostet die dann? Äh, die kostet 1100, glaube ich, oder so. Warte, ich guck mal gerade. Und das wäre dann für dein VR-Center-Ding? Unter anderem, ja. Ah, okay. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich nicht so ein ähm, Mietmodell auch mache. 1300, alter Fall da. Der habe ich auch schon mal günstiger gesehen. Das ist ja interessant. Ja, damit hat sich Mauros VR-Event wohl geklärt. 1300, da kriege ich ja ein iPhone für. <lacht> genau. Boah, <lacht> zwei halbe. Was hat sich jetzt mit Mauro geklärt? Hatte Mauro nicht mehr erzählt, dass er irgendwie mal was gerne so ein VR-Event machen würde? Das darf ja, man Leute anspielen. Ich glaube, lassen, das ist aber, ach so, ja, aber wenn du da nichts Kommerzielles machst, also wenn du es nicht verkaufst, geht das da nicht? Also wenn du quasi nur Leute einlädst? Oder müssen die da das, das, das darfst du mal, aber wenn du, also du darfst halt kein Geld dafür verlangen. Ja. So. Da müsste das doch gehen. Also ich glaube außerdem glaube ich nicht, dass das Fremde oder so alle zu sich holt. Also ich glaube, das wäre dann eher so Community oder ja, wo ja, man dann sagen kann, okay, das ist alles noch privat. Ja. Ich glaube nicht, dass er das in seinem Wohnzimmer machen will. Nee, geht auch nicht, weil im Wohnzimmer haben wir es ja mal ausprobiert. Das war, <lacht> das war so geil. Habe ich das mal erzählt? Ich glaube schon. Weil er hat halt eine komplett verspiegelte Decke im Wohnzimmer. Also richtig dekadent, weil da so ein Handwerker früher drin gewohnt hat. Also ganz viel Holz, Holzverkleidung mit so Spiegeln drin. Sieht total geil aus. Ich fand ja, also. <lacht> weil du gerade gesagt hast, dekadent, wo du diese scheiß Drohne ausgepackt ja. hast. <lacht> Das Ding ist aber auch richtig geil. Das war, ja, das war sauer, war auch Ich habe das, cool, glaube ich, das Ganze, also ich glaube, ich habe das eine Viertelstunde lang gemacht, weil ja. immer, da kam wirklich, ich habe immer wieder auf und zu gemacht und es kam immer wieder was anderes. So völlig Der komplette Film in der Dose. Ja, aber wirklich, habe ich auch gedacht. Ja. Und ich habe irgendwann, so, ich hab irgendwann hab ich immer noch gesagt, hier, kommst gern, hast detected, so fehlt mir noch. Ja. Von wegen immer Deckel auf, zu, auf. Aber also, ja, Kommt jetzt hier die komplette Schlacht von Endor oder was geht jetzt? <lacht> aber also, ja, auf jeden Fall die, die Spielgeschichte. Ja. 
Das, ist halt, das Problem ist halt, die äh, Vive funktioniert halt so, dass diese, da sind halt zwei Motoren, die du links und rechts anbringst und die werfen halt so ein Lasernetz aus, in dem sich halt das, in dem die ganze Geschichte getrackt wird. Und Laser wird natürlich gespiegelt von Spiegeln, <lacht> dementsprechend, weil die halt, die strahlen halt im Winkel von 120 Grad ab, weswegen es quasi fast unmöglich ist, die Dinger so anzubringen, dass sie nicht auch irgendwie an die Decke kommen, wo dann die Spiegel sind. Und äh, wir haben das wirklich versucht, wir haben da Pappe dran geklebt und eine riesen Konstruktion im Wohnzimmer aufgebaut. Und schlussendlich war es aber einfach so, sobald du die Vive aufgesetzt hast und dich so ein bisschen bewegt hast, also quasi du konntest, in einem Meter konntest du gut spielen, sobald ja. du aber nur einen Zentimeter aus diesem Radius rausgegangen bist, ist alles abgefuckt. Auf einmal warst du <lacht> auf dem Kopf und quer <lacht> und weil er einfach überhaupt nicht mehr wusste, wo er ist. <lacht> das war halt so lustig, weil Mauro dann, Mauro wollte halt unbedingt das spielen und stand wirklich wie so ein T-Rex, muss ich dir das vorstellen, weil das für die Hände <lacht> natürlich auch galt, stand er einfach so die Hände direkt vorm Gesicht mit der Brille und ja. sich immer so ganz vorsichtig bewegt, aber dann, bevor er dann wieder sonst uns Nirvana gejumpt ist mit der Software. <lacht> und das war, das war so ein trauriges Bild, weil er sich so drauf gefreut hat, wir haben irgendwie 18 Spiele runtergeladen, mit seinem ja. Internet und alles, drei Stunden aufgebaut und er stand wirklich so, wollte ich mehr spielen und ich, das, das war so traurig, dass ich bis heute nicht vergessen, dieses Bild, dieses, <lacht> der Enthusiast, also wie so ein kleines Kind, was sich so ewig auf irgendwas gefreut hat und dann, ja, sitzt Fuck. es da und will es trotzdem irgendwie genießen, auch wenn es halt nur auf ein paar Zentimeter ohne Bewegung geht. Virtual Reality zwischen VR und Velociraptor. Ja. Genau. <lacht> Das war wirklich, wirklich schön, ja. Zum Glück ist meine Bude HD ready, äh, VR ready. Ja. Also tatsächlich, alter Falner, wenn du sie bei HDC kaufst, sehe ich hier gerade 1400. 1000, 1400 Hacken zahlst du für die Business Edition. Dann darfst du sie kommerziell vertreiben. Tja, William. Ja, muss ich halt, ja, muss ich halt echt bezahlen. Das ist, jetzt, ist ja kein Witz jetzt, ne? Ja, nee, sag doch bitte hier im Podcast, dass du jetzt einfach Scheiß drauf sagst und die ja. normale kaufst. Genau, und die kommerziell vertreibe dann, ja. Ja, ja. Nee, jetzt sagst du in diesem Podcast, im nächsten Podcast machst du eine Werbung, dass, man, dass du die günstig vermietest. Genau. <lacht> 700 Euro die Stunde. Genau. Ja. Ich, ich muss das ja wieder reinkriegen irgendwie. Nee, die sieht ja. aber auch anders aus. Du hast ja zum Beispiel, die hat hier, äh, was heißt, die sieht anders aus? Das Logo ist halt blau. Das ist doch, glaube ich, bei dir nicht, ne? Ich jetzt nicht. Die hat halt so, ja, das ist halt so blau gekennzeichnet. Dass das, okay, Und hat sie dann wenigstens den äh, Audio, den richtigen neuen Gürtel dabei? Nee, wahrscheinlich auch nicht, ne? Neuen Gürtel? Warte mal. Nö, das sieht sehr danach aus wie bei dir. Nur, dass halt die... Nein, bei mir sieht es ja nicht mehr so aus. Ich habe ja noch viel mehr Premium. Ich habe ja nochmal 150 Euro draufgepackt. Ja. Neff, hast du eigentlich Google Eyes an deiner, an deiner Vive? An was habe ich Google Eyes? Google Eyes. Aber das ist eine geile Idee. Ja. Stimmt. Verdammt. Das ist ja <lacht> richtig gut. Das muss ich machen. <lacht> das finde ich geil. Ich brauche ich brauch sie sofort. Cool okay. Ich habe am Freitag wieder VR-Abend. Das muss ich das irgendwie haben. Aber das ja. spielen wir so also Horrorspiele. Das könnten wir schon vergessen. <lacht> also, ich hatte ja Resident Evil, ey, Alter. Das war schon. Ja, das habe ich aber auch, auch gespielt. Alter Fall, ey. Oh. Und der, der Arsch, ey, die ganze Zeit so. Spiel das mal. Und, und es, sind, es sind auch gar, es sind drei, vier Jumpscares im ganzen Ja, Spiel. ja, drei. Und ich so, Moment mal. Stimmt. Allein das, was ich so bei YouTube gesehen habe, waren schon so drei, vier. Ja. Habe ich jetzt wirklich alle gesehen, die es gibt? Und jetzt, ja, das fängt am Anfang wirklich total langsam an. Und das Ding ist ja sofort in die Fresse. Das ja. heißt sofort, aber so nach 20 Minuten. Ja, geht's halt schon los, ja, ja. Ich Boah, weiß schon. und ich sehe diese Treppe, weil man diese Treppe runtergehen muss. Und du weißt ganz genau, was kommt. <lacht> ja, genau. Ah, ich gehe da nicht runter. Ja. Scheiße. Und du kannst die Augen nicht zumachen, dir keine Hand davor halten, ohne die Handcontroller von der Wand. <lacht> das ist schrecklich gewesen. Boah. Ja, das war schon krass, ey. Das war, muss, ich, muss ich auch sagen, ey. Es war. Ja ah, toll, also ich finde das auch grafisch echt geil, muss ich sagen. Ja, muss ich auch, auch sagen, hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Da war <lacht> Aber das ist echt so Next Level, Alter, ey. Ja. <lacht> ja. Gut, ähm, ich würde sagen, 
Ähm, liebe Leute, überweist mir Geld, damit ich mir die Business-Edition <lacht> der HTC kaufen kann. Damit sie ähm, doch schon mal vorab, so ein ich, genau, oder so. Genau, ich, ich, genau, ich mache Leerverkäufe, Melf. Das ist eine Idee. Ja, so heißt das. Stimmt. Weißt du, ich, ich vermiete die schon vorher, bevor, ich das, bevor es das Produkt überhaupt gibt. Ja, so. Bam. Bam. Darauf ja. basiert die ganze Spieleindustrie. Ja. So mm, machen wir Free das. Pre-Order. Pre-Order, mm. genau. Mm. So. Ja. Aber nur mit ähm, gratis Ich habe jetzt über Twitter vorher noch eine ähm, gesagt, dass hier Fragen gestellt werden können. Ich gucke jetzt mal, wie viele Fragen eingetrudelt sind. Sieht leer aus. Sieht tatsächlich sehr leer aus. Gut, Mensch. Dann kein podcast rollen Doch, der, der Kelvin hat geschrieben. Aber ja, auch wow. nur er. Leute, das ist traurig. Weißt du? Erst beschweren hier irgendwie, ja ey, wo bleibt der Podcast? Weißt du? Weil wir uns mal Gehen weil wir mal eine Folge aussetzen. <lacht> oder zwei. Oder drei. Oder zwei. Oder 15. <lacht> Und ähm, dann halt hier nichts schreiben. Ne? Die, so, die, die, die rechnen damit halt nicht mehr. Die waren jetzt ja, nicht ready. Ist, ist ja, okay. ja, wurde ja auch nicht letzter Folge gesagt, ja. dass nächste Woche noch so, eine Folge ja, kommt. Ja, stimmt. Die Spatenkinder. Eiskalt. <lacht> <lacht> Okay, ähm, der ja. Kelvin fragt, nun ist die Frage, ob ich mir ein 7 Plus, ah guck mal, sind wir schon bei Apple, mhm. oder gleich das 8 Plus bzw. X hole, theoretisch ist das 7er ausreichend, aber nicht so hübsch wie X, gefällt mir sehr, wenn der Preis nicht wäre, mir ist mein 6S mit 16 GB langsam zu nervig und zu klein, ja, ist halt die Frage, ne, was du halt ausgeben willst, also, sind wir halt wieder vor, bei der vorherigen Diskussion, ja, komm, wenn du schon 900 Euro ausgibst. <lacht> also wenn du jetzt halt sagst, dass du sowieso dir das Plus-Ding kaufen würdest, da würde ich halt echt sagen, dass du dann, ähm, also den 100er oder 150, die würde ich halt echt fürs X noch drauflegen. Wenn du, wenn du ein Freund jetzt bist von dieser Plus-Reihe, von der ich kein Freund bin. Von daher wäre die Frage beantwortet. Ich kann dazu nichts sagen. Kauf dir das, kauf dir das X. Das Ten. So, jetzt schreibe ich Apple noch an, dass ich ein so ein Ding verkauft habe, hätte ich gerne noch Provision. Ja, richtig. Ja. Und ja. Ähm, dann kann ich mir auch meine HTC kaufen. <lacht> <lacht> genau. Nein, Uf Topic. Nee, warte. Ah, okay. Ich habe ja eigentlich noch viel mehr Spielethemen. Ich will mir jetzt nicht Ach alle so. durch. Call of Duty, so lasse ich jetzt mal alles weg. Ich möchte Stimmt. aber noch ganz kurz ich Werbung machen. Voll äh, übergangen, Wolf. Ja, Unverschämtheit. Ich habe sogar angekündigt und du übergehst. Ja, eben. Äh, Deswegen. <lacht> Äh, ich auch. Reden wir irgendwann anders mal drüber. Kauf du dieses E-Meta-Thema, das geht immer. Irgendwann kommt das nächste Sommerloch. Äh, ich würde ganz kurz noch Werbung machen, obwohl ich es überhaupt noch nicht gespielt habe. Deswegen ist es jetzt quasi voll äh, nicht gerechtfertigt. Und zwar Divinity Original Sin 2 kommt morgen raus. Oder wenn ihr es hier hört, ist es schon draußen. Oh, äh, morgen? Okay. 14, oder nicht? Ich weiß nicht, wenn es morgen rauskommt, muss ich es vielleicht nochmal eben schnell vorbestellen. Wieso denn vorbestellen? Ich kaufe es mir einfach morgen. Also im Augenblick kannst du es ja im Early Access kaufen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas dazukommt, wenn du es dann... Ich schau mal eben nach, ob hier was steht. Also es ist auch kein Rabatt oder so drauf. Also es kostet 45 Euro bei Steam und äh, da ist auch nichts von Rabatt, die Rede im Augenblick. Das ist eine coole Firma, die brauchen diese ganzen äh, Pre-Order-Boni nicht. Ist auch egal, wer es nicht kennt, das ist so, äh, ich weiß, ist es D&D vom System her? Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall so quasi Oldschool-Party-Rollenspiel mit Charakterwerten und so, wie man es heute kaum noch kennt. So das, was äh, BioWare mal groß gemacht hat äh, und vielleicht irgendwann mal wieder groß werden lässt, weil inzwischen sind sie ja doch ziemlich klein. Aha. Äh, nein, sie natürlich nicht, weil das Ansem kommt ja erst noch. Und äh, ich möchte dieses Spiel einfach erwähnen, weil das die wird so viel versprechen. Aber ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von diesen klassischen Party-Rollenspielen mit viel mit Werten und Skills und so. Ähm, ich mag eigentlich nicht so dieses ganze Theoretische an Rollenspielen, sondern bin eher der, der eine geile Inszenierung und Story und so weiter haben will. Aber dieses Spiel verspricht so eine krasse Abwechslung äh, und so viele Feature, 
Und es hat halt auch jetzt schon in den Early Access krass gute Bewertungen, dass ich da echt gespannt drauf bin, weil das ist halt erstmal, äh, sage ich mal, also es ist wirklich sehr frei in dem, was du tust. Äh, du hast Charaktere, quasi, du kannst quasi jede Charakterklasse spielen, die es gibt. Also du kannst auch einen untoten Zwerg spielen oder eine Schlange oder sonst was. Also es gibt quasi alles, gefühlt. Ähm, das Spiel, du kannst die, äh, das ganze Spiel sehr abwechslungsreich bestreiten, äh, im Sinne von, dass du auch irgendwie. Du kannst halt schleichen, du kannst kämpfen, du kannst alles in Frieden lösen, du kannst alles mit Physikrätseln lösen und so. Also du hast also auch die Welt ist mehr sandboxig aufgemacht, das, aufgebaut, dass du sehr absurd auch Sachen machen kannst. Und das bringt mich nämlich zu den äh, zwei absoluten Core-Features dieses Spiels, die ich so genial finde. Das ist zum einen Koop. Du kannst dieses Party-Rollenspiel tatsächlich komplett zu viert im Koop spielen, sowohl äh, online als auch im Splitscreen, wie du willst. Äh, finde ich unglaublich genial, weil das heißt nicht einfach nur in den Kämpfen bin ich Koop, sondern auch in den Dialogen und alles. Das heißt, du kannst halt wirklich äh, deinen Charakter Dialoge führen lassen und der andere kann was ganz anderes sagen und das hat dann auch Auswirkungen auf die Quests und so weiter. Und äh, das finde ich unglaublich genial. Außerdem hat, sagen sie quasi auch am Anfang schon, in diesem ganzen Divinity-Ding geht es darum, am Ende kann es nur einen geben. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es dann quasi auch versteckte Quests. Also, dass zum Beispiel einer halt noch eine Storyline neben der anderen hat oder halt auch in Quests quasi die anderen hintergehen kann und so weiter, um am Abschluss dann sich sozusagen äh, dann über die anderen hinwegzusetzen. Und solche Späße äh, ist jetzt alles in der Vorbereitung, ich habe es nicht gespielt. Finde ich super genial. Ja? Ich, ich finde, sowas gibt es viel zu wenig. In Koop, wo man nicht einfach nur ohne Grenze kooperativ spielt, sondern halt auch sagt, ey, ich sabotiere jetzt mal so ein bisschen den anderen, so, äh, indem ich halt mal wirklich einen Charakter spiele, der immer nur aggressive Antworten gibt oder sowas und der andere richtet sich auf, weil man jetzt wieder diesen Questverlauf so komisch bequatscht und so weiter. Und das andere, noch viel krassere Feature, was mich als Pen-and-Paper-Spieler natürlich unglaublich begeistert, ist, dass die einen Game-Master-Modus haben. Das heißt, es ist tatsächlich, also so wie es aussieht, tatsächlich ein sehr vollwertiger Pen-and-Paper-Modus. Das heißt, du hast als Spieler oder als Game-Master quasi Verfügung über alle Maps. Ich glaube, du kannst auch welche bauen selber. Du kannst Models in den Steam-Workshop hochladen und die dann zum Beispiel einbauen in das Spiel oder Items und sonst was und kannst halt tatsächlich komplette Szenarien Kampagnen und äh, Stories und so weiter kreieren. Kannst Sachen spawnen lassen, kannst, äh, äh, du kannst äh, Textfenster bauen, wo, wo die Leute dann abstimmen können und sonst was. Du kannst, äh, habe ich auch gesehen, du kannst Level komplett überfluten einfach mittendrin. Also hat dann zum Beispiel in einem Video, was ich gesehen habe, hat dann einer einfach auf einmal äh, so, hat, hat er gesagt, okay, ihr habt jetzt irgendwie einen Damm kaputt gemacht ich, und hat einfach alles mit Lava geflutet und sowas. Und also es scheint tatsächlich unglaublich mächtig zu sein, dieses Tool. Und das finde ich persönlich super spannend, weil mich bei Pen and Paper, man dieses Ganze theoretische genervt hat, also dass man halt die ganze Zeit rechnen muss, was habe ich für Werte, bla 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 bla, was ja zum Beispiel im Podcast-Rollenspiel jetzt ja anscheinend sehr schön reduziert sein wird, aber es hat mich bei diesen ganzen Hardcore-Rollenspielen wie DSA, was haben wir noch gespielt, Pathfinder, äh, 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 Shadowrun, im aktuell spielen wir Splittermond, also die sind halt einfach sehr komplex, ja, mit ihren 100 Seiten Regelwerk und das ist ja das Schöne am Computerspiel, dass das alles für dich ausrechnet, dass du das alles nicht beachten musst und äh, das gibt es aber natürlich nicht im Pen-and-Paper-Bereich, weil das ist im Videospiel gibt es halt kein Pen-and-Paper. Und dieser Modus scheint das jetzt tatsächlich mal zu schaffen, Pen-and-Paper zu kombinieren, dass man wirklich die Fantasie auch ausleben kann, dass man das also auch das, was der Game Master oder der Spielleiter erzählt, auch optisch darstellen kann, was, finde ich, schon sehr viel Reiz hat. Und auch die Möglichkeiten des Spiels, weil es halt im Gameplay so unglaublich abwechslungsreich und Sandbox-mäßig ist, wahrscheinlich auch relativ viele Möglichkeiten zulässt dafür. Und äh, auf der anderen Seite halt auch dieses ganze nervige Rechnen übernimmt. Also man hat quasi gefühlt, die absolute spaßbringende Essenz von Pen and Paper in diesem Spiel und den ganzen nervigen Scheiß, der da halt nötig ist, um das Ganze möglich zu machen, der fliegt raus, beziehungsweise wird vom Spiel automatisch im Hintergrund erledigt. Und da bin ich, also ich bin richtig gehypt auf dieses Spiel. Ich versuche schon die ganze Zeit meine Rollenspielgruppe heiß darauf zu machen. Ich kaufe es mir direkt morgen, um das dann auszuprobieren. Äh, das könnte mega geil werden. Ich bin, also ich weiß, ich bin tatsächlich, bis letzte Woche hatte ich das Spiel nicht auf der Kette, im Augenblick bin ich so gehypt wie auf kein anderes Spiel, was dieses Jahr noch kommt. Nächste Merkt Woche sage ich dann, das ist gar nichts für mich. Und das <lacht> genau, ist mir alles viel zu genau, hardcore. Das ist alles scheiße. Ja. 
Und die Entwickler sind sehr, sehr sympathisch. Ich finde, äh, allein heute auf Steam, also sie haben heute nochmal so einen Launch-Trailer rausgehauen, äh, also Feature-Trailer, wo sie quasi alles nochmal vorstellen, was sie so drin haben. Und dieser Feature-Trailer ist schon super witzig. Ähm, aber sie äh, äh, haben halt einfach als News in Steam reingeschrieben, Divinity Original Sin 2 might be out tomorrow, might not, it might be not, but the brand new trailer is out now. <lacht> so, das ich halt. Die sind halt schon sehr sympathisch, muss man sagen. Der Vorgänger soll auch sehr toll gewesen sein, aber den habe ich leider tatsächlich noch nicht gespielt. Also wird ein Blindkauf, ich kaufe es mir jetzt einfach. Und oh, vielleicht gibt es ein Bundle zwischen beiden, das wäre ganz... Mal gucken. Der kostet halt auch noch 40 Euro, der Vorgänger, weil das wohl so eine Enhanced Edition ist. Aber den, der hat auch sehr, sehr viele Fans, weil, und das finde ich halt schön, viele sagen halt, dass der so unglaublich... Ähm, nicht linear sein soll, also dass man halt wirklich als Spieler unglaubliche Macht hat, Quests und so total kreativ zu lösen und das sowas finde ich halt echt immer cool, so quasi das Dishonored der, der Pen and Paper Spiele oder der, der Party Rollenspiele Da kommt ja auch bald noch der DLC zu Den habe ich auch schon Den hat mir jemand gekauft, damit er mein Netflix mit benutzen darf <lacht> Aber ich habe noch nicht mal das Hauptspiel durchgespielt <lacht> Ja, stimmt Ach. Na gut, ich hoffe ich finde dann einen für Koop für mit für Divinity, sonst naja. Also wie gesagt, falls du noch ein zweites Rollenspiel <lacht> spielen willst, also bei dem Spiel würde ich, wenn der Game Night Master Modus taugt, würde ich da vielleicht selber mal wieder ein Rollenspiel angehen, weil, also ich habe ja einmal habe ich Game Master gespielt bei, bei Splittermond, also Pen and Paper und ich finde es halt, ich bin halt zu regelunsicher, um das wirklich zu machen, so, weißt du, um das unter Kontrolle zu halten. Deswegen hat mir ja damals auch das Podcast-Rollenspiel so viel Spaß gemacht, weil es diese Regeln alle nicht gab. Und, äh, aber wenn man das quasi dieses ganze Gerüst gibt, also weil dieses Geschichten erzählen selber, das macht mir total viel Spaß. Und äh, deswegen bin ich da halt echt Feuer und Flamme für dieses Ding. Mal gucken, ob das alles so ist, wie ich es erhoffe. Wird sich morgen zeigen oder im Verlauf der Woche. Gut. Jetzt können wir off-topic, meinetwegen. Gut. Gut, 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 gut. Ähm, ja, habt ihr was geguckt? <lacht> also ich war, ich war umziehen, kann ich erzählen. Ach so, ja. ja ich habe hab mein Schla äh, das Schlafzimmer gestrichen, neu renoviert, Tapete runtergehauen. Ohne und, drauf. Ach, nee, noch nicht. Ähm, nee, leider noch nicht. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass es so gut aussieht. Meine, also muss, ihr müsst euch vorstellen, ja, viereckiger Raum und so. Ja. Nicht kugelförmig. <lacht> ähm, ja, äh, auf der rechten Seite, also kommst du rein in den Raum, rechte Wand, so in so Mitternachtsblau. Und ähm, links die Wand weiß und gegenüber liegen die Wand auch weiß. Und dann die Wand gegenüber der mitternachtsblauen Wand, ja, genau, ich folgt mir noch hier, ja, ja. Ähm, weiß mit einem mitternachtsblauen Streifen, der mit, und das, ich weiß, es klingt jetzt zwar echt tussig, aber es sieht echt gut aus, der mit Glitzer übermalt ist, dass es aussieht wie ein Nacht, oh. dass es aussieht wie Nacht, wie, wie ein Sternhimmel. Sieht echt geil aus, muss ich sagen. Hätte, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich, dass ich das als Mann mal sage, dass ich Glitzer geil finde, außer an Noten, ja. So. <lacht> <lacht> nee, aber, Meistens ähm, die Stripperin, also bitte. Äh, Stripperin, Verzeihung, ja, hier keine Berufsdiskriminierung machen. Schon klar. Noten sind wie Gott sie schuf. <lacht> <lacht> ja, Mitternachtsblau. Also, mhm. mit, also jedenfalls, ähm, ja, was heißt Mitternachtsblau? Also so ein dunkles, du musst erstmal die Farbe googeln. <lacht> so ein dunkles Blaugrau. Kann man das vielleicht bezeichnen. Okay. Sieht aber echt gut aus, muss ich sagen. Und dann halt noch helle Möbel dazu. Fetzt, muss ich sagen, ist gut geworden. Riecht nach Roomtour. Ja. Nee, nein, 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 nein. Im, also im Schlafzimmer wird es keine Roomtour geben. So Schlafzimmer, okay. Im Obwohl, es gibt auch Obwohl. Webseiten dafür. Okay. <lacht> ähm, ja gut, das sind jetzt meine Gedanken, die ich mir jetzt dazu mache. Aber ist Okay. <lacht> ähm, ich habe ja jetzt hier, also wir haben jetzt eine Dreiraumbude, so ist ja nicht. Und ich habe ja jetzt hier auch, äh, weiß, ich wisst ihr, 
was das für eine Debatte war, bis ich hier meine, ähm, meinen VR-Raum durchgesetzt habe. <lacht> <lacht> ja, gut, in der Dreiraumbutze. Ja. Naja, Wohnzimmer ähm, ist ziemlich groß. Wir haben jetzt 72, 73 Quadratmeter oder so. Geil. Ja, und ähm, in dem Raum, in dem ich jetzt hier bin, das wird halt so Hobbyraum. Meine Freundin kriegt so ihre kleine Bastelecke, der Rest wird VR und mein Zeug. <lacht> Nein, so ganz so schlimm wird es nicht, aber ähm, sind wir alles noch momentan am Einrichten. Und ja, das füllt meine Freizeit im Moment aus. Und das wird wohl auch noch bis, ich nehme mal an, Ende September, Anfang Oktober auch noch dauern, weil ich jetzt halt auch noch in der Prüfung noch mal rein muss. Und von daher ist mein Zeitplan momentan etwas begrenzt. Aber nimmt Form an, so langsam. Das Internet ist schon mal gut. Bis jetzt 100k, ich kann auch auf 400k hoch. Läuft. Ja, hoffen wir es. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hoffen möchte. <lacht> ah, der Neid, der Neid, der gute Neid. Genau. Nein, aber ich habe, ähm, wie gesagt, serienmäßig etc. pp. Guanix geguckt. Ja, dann mache ich mal kurz weiter. So viel habe ich auch nicht geguckt. Äh, ich war im Kino. Äh, zwar habe ich einmal Jugend ohne Gott geguckt. Diesen deutschen Low-Sci-Fi-Dystopie-Film, wenn man so will. Mhm. Äh, ganz kurz, ganz kurz zur Erklärung. Es spielt quasi in naher Zukunft und klingt auch gar nicht so realistisch. Äh, und zwar wurde die Gesellschaft in Deutschland quasi in Leistungsbringer und Leistungsempfänger eingeteilt. Also so blöd gesagt, die, die den Job haben und die anderen sind hartz äh, Aber es ist ja gar nicht äh, Ja, red weiter, Melf. Entschuldigung. Ja, und äh, das ist halt eine sehr dystopische Welt. Also die Leistungsbringer sind quasi äh, in super reichen Fällen und die anderen sind alle ins Ghetto abgeschoben quasi. Mauer drum, Ghetto, alle reingeworfen. Und äh, ja, es gibt quasi nur diese zwei Klassen, also eine klare Klassengesellschaft. Aber auch bei den äh, Leistungsbringern ist quasi nicht alles toll, weil die unter einem krassen Druck stehen. Also du hast halt extrem schnell die Gefahr, einfach abzusteigen und auch in so ein Ghetto zu kommen. Und äh, deswegen äh, sind die quasi Gott, jetzt verliere ich gerade den Faden. Genau, sind die quasi wirklich dazu gebracht, permanent Leistung zu bringen und auch immer äh, äh, quasi andere wegzutreten. Also Konkurrenz ist halt wirklich dazu gedacht, ich muss mich durchsetzen, ich muss die Nummer eins sein auf Kosten der anderen sozusagen. Und dadurch ist das halt eine sehr kalte Gesellschaft, ähm, die, die halt auch quasi keine Rebellion zulässt, sondern du musst einfach funktionieren in diesem System und besser sein als jeder andere im produktiven Level. Und äh, ja, in diesem, dieser ganzen schrecklichen Welt, äh, komplett durch kapitalisierten Welt sozusagen, gibt es äh, eine Art Uni, so also eine Super-Uni und für die ähm, gibt es halt ja, Bewerber und es gibt immer so Bewerbungscamps und ähm, da spielt auch dieser Film in einem dieser Camps und man begleitet mehrere von diesen Schülern, die, ähm, die quasi die in diesem Camp ihre Prüfung bestehen müssen, so ein bisschen Hunger Games mäßig, also jetzt nicht im Sinne von irgendwelche Todesspiele spielen, das sind dann schon eher so pädagogische Sachen. Aber, äh, Pädagogische Hunger genau. Games. Genau. Und äh, diese, ja, diese Leute müssen halt äh, in diesen Test besonders gut abschneiden und hast halt verschiedene, verschiedene Schüler, hast natürlich den einen Charakter, der sehr rebellisch ist und äh, dann der nächste, äh, die nächste ist so ein bisschen eigentlich Mitläufer, aber eigentlich möchte sie nur, dass alle glücklich sind und ist gar nicht so, wie sie sich gibt. Der nächste ist halt der komplett kalte Arsch, der wirklich nur noch dafür die Karriere lebt und äh, ja, die stoßen alle in so eine Welt, wo auf einmal dann aber auch Flüchtlinge drin sind im Wald, in diesem Camp, leben halt Flüchtlinge und den, denen darf man natürlich keinen Kontakt haben, weil die haben Seuchen und sind eh Diebe und sind Abschaum und der Abschaum der Gesellschaft und so weiter und äh, ja, der eine verknallt sich natürlich in eine dieser Flüchtlingsfrauen und ja, das ist so quasi der Film, mehr will ich gar nicht verraten, das passiert alles so in den ersten 20 Minuten, beziehungsweise dann auch nochmal eine halbe Stunde später und nochmal eine halbe Stunde später, weil quasi die gleiche Geschichte einfach aus äh, mehreren Perspektiven erzählt wird und so quasi sich das Puzzle, was überhaupt passiert, mehr und mehr ergibt. Ähm, ich fand es vom Setting sehr vielversprechend, sieht man ja auch aus Deutschland nicht so oft, sage ich mal, diese Art Filme und ähm, sind auch relativ bekannte Schauspieler drin, also hier zum Beispiel der Tatort, 
Kollege von Till Schweiger hier. Ähm, oh Gott, wie heißt er denn? Ah, das, den mag ich echt gern. Warte mal, das finde ich raus. Den muss man erwähnen, der ist nämlich ein super sympathischer Kerl. Äh, wie heißt der? Jugend ohne Gott. Fari Yadim heißt er. Den, den, äh, den Typen finde ich richtig super. Und auch die anderen Schauspieler sind tatsächlich eigentlich die meisten ziemlich gut. sind auch sehr viele bekannte Gesichter drin. Den Film fand ich aber tatsächlich nur so okay, sag ich mal. Weil er äh, einerseits die Liebesgeschichte unglaublich, unglaublich, unwürdig, un unglaublich, unglaubwürdig erzählt. Jetzt haben wir es. Ja, so ein bisschen <lacht> Life is Strange-mäßig so. Oh. Also äh, passt für mich irgendwie nicht so zusammen, dass halt natürlich einer dann so Oh, ich schmeiß jetzt alles weg, weil das ist die große Liebe, die ich gerade im Wald getroffen habe. Einmal. <lacht> Gut. So, ja, also jetzt ist es ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr funktioniert es halt. Und so ein paar andere Elemente, finde ich, funktionieren auch nicht so ganz. Aber der Film hat, finde ich, ein extrem cooles Ende. So eine Art hammergeilen Bosskampf, wenn man so will. Der, äh, also ich, da darf man wirklich nichts verraten. Mich hat das sehr überrascht und tatsächlich auch sehr abgeholt in dem Moment, wie quasi versucht wird, dann gegen diese, diese kalte Gesellschaft zu kämpfen und quasi diese kalten Menschen, äh, diesen kalten Menschen die Stirn zu bieten, als Mensch, der dann noch irgendwie Emotionen und Mitleid verspüren kann. Und äh, das haben sie sehr clever gelöst. Eine sehr, sehr tolle, schöne Szene. Aber äh, ja, der Film hat leider noch zwei andere Stunden als diese eine Szene. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, ich, ich, der Film hat mich nicht so richtig gecatcht, obwohl er objektiv fand ich ihn eigentlich cool. Er hat coole Ideen. Es war eigentlich auch alles schick umgesetzt, auch in den Bildern. Und äh, äh, aber und wie gesagt, diese eine Szene war halt echt klasse, aber irgendwie hat da was gefehlt. Ich kann es nicht so genau ausmachen. Ja. Also kann man sich, denke ich mal, auf jeden Fall zu Hause gucken. Wie gesagt, aus Deutschland gibt es sowas selten. Deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dass man den nicht gucken sollte, sondern ist so, guckt den mal aus Interesse, sage ich mal. Aber erwartet okay. halt jetzt nicht das große Ding. Äh, ein Film, den ich schon mehrmals gesehen habe, auch was Deutsches, bzw. Österreichisches, kann ich immer wieder gucken. Meiner Meinung nach der beste Film aus Österreich. Ich kenne ehrlich gesagt auch keinen anderen. <lacht> das ist äh, Das Finstere Tal. The Destiny. Valley of, weiß ich gar nicht, Dark Valley heißt auf Englisch, glaube ich. Ist ein, ich, kennt ihr den? Habe ich bestimmt schon mal drüber geredet. Ist ein österreichischer Western. Hast du schon mal drüber geredet. Okay, da brauche ich es nicht wieder tun, außer guck diesen Scheißfilm, der ist so kolossal geil. Ich habe ihn jetzt zum dritten Mal geguckt, ich finde ihn so geil wie beim ersten Mal. Das ist unglaublich ein toll, unglaublich toller Film. Der auf jeden Fall einer der besten deutschsprachigen Filme, die ich so kenne. So. 3,8 von 5 auf Filmschatz. Nö. Ja, User-Bewertungen <lacht> sind scheiße. Ja, vielleicht. Geh auf Amazon, da hat er 5 Sterne glatt, glaube ich. Bei 300 Bewertungen oder so. Ja gut, das ist auch Amazon. Ja, dieses Amazon, finde ich, ist meistens noch ein bisschen valider. Okay. Obwohl Alien fand ich zu krass. Die waren zu sehr auf Williams meine Seite. Die haben mir nur zweieinhalb Sterne gegeben. Bei Amazon. <lacht> das ging gar nicht. Dass nee. William auch mal recht hat. Nee, das geht nicht. Ja. Also und einen letzten noch, beziehungsweise zwei Sachen, die ich noch erwähnen möchte. Und zwar äh, habe ich noch im Kino geguckt. Äh, 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 wie hieß der denn? Der hat so einen scheißen Namen gehabt. Warte. Irgendwas mit Golem. Golem. Da. The Limehouse Golem. Das Monster von London. Ist kein Horrorfilm sondern ein Krimi äh, im viktorianischen London, äh, sehr im Stil von ähm, äh, äh, diesem, diesem Jack the Ripper Film, From Hell, wenn man den noch kennt. Äh, also ein sehr finsterer Film, leider nicht finster genug, der Film fängt nämlich extrem stark an, es geht quasi um einen Serienkiller in, äh, in Limehouse, im Stadtteil von London und äh, ja, der bringt scheinbar völlig willkürlich Opfer um, äh, man keiner weiß wieso, aber extrem bestialisch und immer bestialischer und sie wollen halt diesen Serienmörder natürlich schnappen und es, ja, es ist ein ganz klassischer Krimi quasi, es gibt mehrere Verdächtige, es gibt eine Zeugin, die nicht so richtig auspacken will und äh, ja, und man erfährt quasi so langsam, 
wer es denn gewesen sein könnte. Hat eine schöne Auflösung, wie ich finde. Ich habe sie ehrlich gesagt sehr weit schon, also so ab der Hälfte habe ich sie quasi kommen sehen oder war mir relativ sicher die, über der Auflösung. Aber schlussendlich fand ich sie dann trotzdem gut, weil sie relativ clever gemacht war und auch so gestaltet war, dass man noch sehr viel über sie nachdenken konnte und äh, über die Motive und so weiter. Und sowas finde ich dann äh, eigentlich immer clever, wenn man quasi sagt, okay, ich habe hier jetzt einen Twist, der vielleicht relativ überraschend ist, aber falls den dann jemand doch schon sieht und dadurch quasi der ganze Film für ihn kaputt ist, weil er dann sonst nichts anderes mehr hat, ähm, dass ich dann sage, okay, ich verpacke das aber so, dass es dieser Twist auch ohne, äh, auch wenn es quasi kein Twist wäre, noch interessant genug ist, weil er einfach noch was Spannendes erzählt. Und das haben sie natürlich ganz gut hinbekommen. Ich fand ihn nicht blutig genug, beziehungsweise nicht düster genug, sage ich mal. Also From Hell ist ja wirklich schon fast eher ein Horrorfilm, streckenweise. Äh, das ist Limehouse Golem so am Anfang. Der hat am Anfang so einen Tatort, der so abartig brutal ist, dass ich schon wirklich so gedacht habe, oh, das wird richtig geil. <lacht> Also der, äh, der hat halt da richtig Stimmung aufgebaut. Das kann er leider nicht so wirklich einlösen im letzten, also im Rest des Films. Also das ist auf jeden Fall kein Film, den man im Kino gucken sollte. Eher so mal abends zu Hause, einfach mal in der Woche. Ist jetzt auch kein Eventfilm, den man mit mehreren Leuten gucken muss. Aber so, wenn er mal auf Netflix oder so läuft, kann man sich den echt mal geben. So ein netter viktorianischer Krimi, wenn man so auf diese, dieses Setting steht. Ich kriege davon ja nicht genug. So, eine letzte Empfehlung noch. Die uh, Expense ist bei Staffel, äh, bei Netflix die zweite Staffel losgegangen. Es ist Science-Fiction-Serie. Aktuell tatsächlich die einzige äh, vernünftige Science-Fiction-Serie, die es so gibt, meiner Meinung nach. Vielleicht wird der Star Trek Discovery ganz cool, was jetzt in zwei Wochen auch auf Netflix anläuft. Aber äh, ja, äh, Expense ist meiner Meinung nach tatsächlich eine fantastische Science-Fiction-Serie. Ich habe tatsächlich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Binge-Watching gemacht. Ich glaube, ich habe fünf Folgen am Stück geguckt, bin noch nicht durch, aber äh, unglaublich spannend, unglaublich interessant. Wie schon die erste Staffel finde ich es halt so toll, dass die sich wirklich Gedanken über diese Welt gemacht haben. Also das spielt halt quasi im gleichen Szenario wie Call of Duty Infinite Warfare. Äh, ist tatsächlich komplett geklaut, meiner Meinung nach. Also Infinite Warfare hat geklaut, bin ich immer noch sicher. Es gibt quasi die Erde und es gibt den Mars. Der Mars ist extrem militarisiert. Und dazwischen gibt es die ganzen Gürtel aus Asteroiden und da leben noch welche und so. Aber die haben halt sich eine Welt wirklich ausgedacht und extrem detailliert gestaltet. Und äh, das macht einfach extrem Spaß, wenn man so eine glaubwürdige Welt hat, in der diese Geschichte spielt. Das ist halt diese, dieser Star-Wars-Effekt. Von wegen, ah, sie fliegen nach Tatooine. Alles klar, ich weiß, Tatooine, tausend Verbindungen mit. Oder Erinnerungen, die ich daran habe und so weiter. Das ist einfach was anderes, als wenn du in einem Science-Fiction-Film auf irgendeinem Wüstenplaneten fliegst. So, weil, weil quasi keine Welt dahinter steht. Und das macht äh, die Expanse extrem stark. Ähm, dass die extrem lore-korrekt sind und äh, ja, ich finde, es ist eine tolle Serie. Wer auf Sci-Fi steht, sollte diese Serie gucken. So, das war's von mir. Gut. Du hast nichts geguckt, Senator? Äh, doch, du ich liest, hab was du auf liest Netflix nur Bücher. Geguckt. Ich bin zu hm. dumm zum Lesen, ich schaff nicht mal drei Sätze. Ich kann nicht lesen. <lacht> ja. ja, ich habe die äh, vierte Staffel, die jetzt aktuell raus ist, von Bojack Horseman geguckt. Oh, ich hab damit angefangen. Ja, die ist, ähm, ja, im Grunde Kommt wie die anderen Staffeln. Hä, bitte? Netflix, Amazon? Äh, Netflix. Okay. Ähm, ist im Grunde wie die vorangegangenen Staffeln auch, ich würde fast sagen, ein bisschen deprimierender noch und weniger lustig, aber nicht weniger unterhaltsam. Ja. Also, wer die anderen Staffeln will, sollte auch sich auch die aktuelle reinziehen. Ist ziemlich das finde ich klingt aber sehr vielversprechend, weil ich bei Bojack Horseman tatsächlich das mag, dass das ja eigentlich sehr witzig ist, aber immer auch so eine sehr traurige, ernste Note hat, weil dieser Bojack halt auch ein extrem trauriger Charakter ist eigentlich. Ja. Und das mag ich aber eigentlich, dass der da, dass man immer so ein bisschen emotional involvierter ist als in anderen vergleichbaren Zeichentrickserien. Ja, ist halt im Grunde wie Californication ohne Ficken und mit Tieren. Das wäre auch irgendwie komisch, wenn es mit Ficken und Tieren wäre. Ach komm, das warten wir ein paar nach, dann macht der HBO was. Ja, hast du recht. Wenn Restworld nicht läuft, dann müssen sie wieder gehen. Auch mal die zweite Staffel, ne? Oh, da freue ich mich schon drauf. Ich habe jetzt übrigens doch, das, ich kann tatsächlich noch was erzählen, um jetzt noch mal rein zu ähm, Ich habe, 
Vikings nochmal eine Chance gegeben, weil ich mhm. ja von der ersten Staffel so mega enttäuscht war. Wie die auch bin wieder jetzt, sagt, dass sie scheiße ist. Ja, bin jetzt zweite Staffel Mitte und jetzt wird es richtig geil. <lacht> also jetzt Wie das ich auch gefallen. jeder dir gesagt hat. Ja, ja jetzt habe hab ich auch echt äh, gefallen. Also ich äh, gucke weiter auf jeden Fall. Ja. Nice. Hast so, noch, bin die ich dritte dran. Staffel ist auch noch super großartig. Wie viele Staffeln gibt es denn jetzt? Habe ich gar vier. nicht geguckt. Vier, nee, fünf vier. eigentlich. Also okay, vier, fünf. die vierte hat 20 Folgen statt zehn. Okay. Aber auch einige Schwächen. Das okay. ist auch noch gut. Aber äh, ja, ich finde, die zweite und die dritte sind so meine Highlights auf jeden Fall. Da geht's, müsste es aber, wann geht die eigentlich mal weiter? Da gab dieses Jahr noch gar nichts, oder? Letzte Keine Ahnung. Woche, letztes Jahr gleich zwei Staffeln. Ich habe jetzt, jetzt, hab jetzt nur gesehen, dass hier Fear the Walking Dead weitergeht, aber die habe ich noch nicht mal angefangen Gott. zu gucken. Und das ähm, tue ich du, mir, glaube ich, auch nicht an. Also, die zweite hattest du noch geguckt oder auch nicht mehr? Oder? Nee. Ich hatte, ähm, ich habe auch Walking Dead, kann ich überhaupt nichts mehr abgewinnen, ganz ehrlich. Also auch der normalen Serie einfach, finde ich mittlerweile so gähnend langweilig. Und äh, du, du Mauer, ihr habt ja da so geschwärmt von Fear the Walking Dead. <lacht> oh Gott, Gott. Ja, ja, genau. Das, genau, und ähm, da habe ich dann gesagt, nee, das muss ich mir nicht antun. Das ist 29. November. Da kommt Star Trek, oder? Nee, steht hier was von Vikings. Ja, es ist das kommt die Staffel. Ich wollte gerade sagen, ich meine, das kommt jetzt nächstes Jahr. Ich habe irgendwas, habe ich mal dazu gelesen, wo ich halt immer so gedacht habe, okay, anscheinend ist da irgendwas in der vierten Staffel schiefgelaufen, weil die vierte lief halt äh, Anfang letzten Jahres die ersten zehn Folgen und dann die letzte zweite Staffel quasi oder zweite Staffelhälfte lief dann in der anderen Jahreshälfte, wo ich so denke, okay, warum habt ihr da nicht, wenn ihr jetzt dieses Jahr gar nichts bringt, hättet ihr doch einfach letztes Jahr zehn Folgen und dieses Jahr zehn Folgen machen können. Da hätte wahrscheinlich auch der Serie ein bisschen besser getan, weil nicht alles so gehetzt ist. Aber okay. Also es klingt für mich so, als ob die da irgendwie vielleicht dann die Serie doch nochmal ein bisschen überdacht haben jetzt nach diesen 20 Folgen. Mal gucken. Ich finde es nicht verkehrt, weil für mich die vierte Staffel so ein bisschen ihre Downs auch hatte, auch wenn sie viele Ups hatte. Mal okay. Kommt eigentlich die neue okay. Staffel The Walking Dead? Interessiert mich, das muss man auch Interessiert mich auch nicht mehr. Ich kenne nur die ersten drei Folgen der ersten Staffel oder so. <lacht> 22. Oktober, ach Gott. Okay, werde ich wahrscheinlich nicht gucken. Ich, ich habe die letzte Staffel von The Walking Dead gar nicht mehr geguckt, sondern nur noch einen Podcast drüber gehört. Ist mehr unterhaltsamer als die Serie. <lacht> das ist Krass. kein Witz. Krass. Einfach Und nur traurig. Da kann ich auch mal einen anderen Podcast empfehlen. Darf man das hier? Ich glaube schon. Ach, natürlich, wer würde ich verklagen? Also kennt wahrscheinlich eh jeder. Vor allen Dingen, weil ich ja noch nie irgendwie Lage einer Nation oder so. Oh, ich bin dir echt, übrigens echt dankbar für deine. deine, deine Geht jetzt deine, übrigens deine... weiter, liebe Leute. Ja. ja, ich habe mich auch richtig gefreut. Ich habe jede Woche ja. macht man immer dieses Update-Ding und dann ja. ah, endlich wieder eine Folge abseits der Sommerinterviews. Ja. Aber ich habe zum ja, Die waren auch, auch richtig gut, muss ich sagen. Sommerinterviews. Du hattest mir auch mal empfohlen hier, ähm, ich glaube, du warst das mit hier. Oh Gott, vom WDR. Wie heißt denn das? Tageszeichen, Zeitzeichen, Zeitzeichen, glaube ich. Deutschland, von, Deutschland vom Kindergrund habe ich dir empfohlen. Oh, dann habe ich mich no. vertan. Nein, aber warte mal, aber warte mal. Welche WDR? Sag mal, warte mal. Wie heißt denn das? Ich guck mal eben gerade. WDR Zeitzeichen. WDR Zeitzeichen. Den kenne ich gar nicht. Dann habe ich jetzt eine Empfehlung für dich. Das ist fantastisch. Das ist äh, quasi ein Geschichtspodcast. Ja, eben, hab ich, das habe ich mir schon fast gedacht, Melf. Je, jeden Tag, Viertelstunde über irgendein Ereignis oder eine Person. Und ich glaube, ich habe jetzt schon irgendwie 100 Folgen oder so gehört. Das okay. ist super spannend. Also, ich finde, also, das sind halt, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Folgen. Aber ähm, da sind halt auch manchmal irgendwelche Künstler drin, die mich jetzt nicht interessieren. Aber ähm, ja. ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel kommst, dann hier geht es halt eine Viertelstunde rum, wie der Papst den Sklavenhandel erlaubt hat irgendwann mal oder, oder sowas. Und das, da sind halt echt so Sachen drin, wo ich noch nie von gehört habe. Und dann, das sind halt echt spannende Geschichten teilweise. Also kann ich echt super empfehlen, WDR Zeitzeichen. Kommt, wie gesagt, jeden Tag eine neue Folge. Ähm, Viertelstunde immer, ja, geil. Ja, es ist halt, das läuft halt eigentlich im Radio. Ich glaube, bei NDR Info und WDR 5. Und äh, kommt aber auch eben dann jeden Tag als Podcast raus. Ja. 
Oh, hier, Wilhelm der Eroberer, der englische Ja, Film, ich habe ich, 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 ich gerade am Bild Ich, ja. ich habe schon wieder zwei Wochen das nicht gehört. Ja. Das ist auf jeden Fall immer eine Empfehlung, wenn ihr quasi sagt, ach oh, scheiße, meine Podcasts haben alle nichts. Ja. Was, ich auf jeden Fall, immer irgendwas. was ich ähm, auf jeden Fall nicht empfehlen kann, um es oh. auch mal so zu sagen, ist ähm, der Netzteil-Podcast von Spiegel Online. Katastrophal. Jetzt muss ich mal einmal, ich habe einen Spiegel Online-Podcast, den fand ich jetzt gar nicht so scheiße. Den Stimmenfang, den mag ich eigentlich nicht. Den habe ich, hab ich noch gar nicht gehört. Also okay, ich das ist aber ein schon, anderer. Ich wusste jetzt nicht, ob ja, die mehr. Nee, nee, das ist ein anderer, aber der, der ähm, Netzteil, also der geht gar nicht, finde ich. Der ist, also es ist so abartig oberflächlich. Also da sind wir richtig tief in der Materie drin. Was das so, wird das heißen? Ach, das ja, ist dann das, nur Technik oder was? Ja, also es geht halt um, um, um Netz, um Netzteil zum Beispiel. Also die hatten auch schon VR als Thema, Gaming war auch schon als Thema, dann ähm, ähm, digitaler Zwilling auch, glaube ich, mal und sowas. Aber es ist halt, es geht so 20 Minuten und das ist dann so, also, also von Spiegel Online erwarte ich halt auch ein bisschen, ein bisschen Input, so, ne, als Nachrichtenmagazin etc. pp., dass da auch ein bisschen was kommt, aber Weiß ich nicht, war jetzt nicht so überwältigend. Ich habe jetzt bis jetzt wirklich alle Folgen gehört, die sie hatten, aber ich habe ihn jetzt wieder deabonniert, weil ich ihn einfach schlecht finde. Also, also, also für mich einfach nicht informativ. Für Leute, die vielleicht gar nicht in der Materie drin sind und einfach sagen, okay, ich will mich vielleicht mal ein bisschen rantasten, da kann man das wieder anders sehen. Aber wie gesagt, ich bin natürlich in ganz vielen Sachen schon einfach viel versierter, möchte ich jetzt mal sagen, einfach weil ich Bücher drüber lese oder sonst was und da ist es mir einfach zu oberflächlich. Dann, also quasi der Podcast für Leute, die die Bildschlagzeile lesen. So ungefähr. Alles klar. Deabo. Dann, ja. äh, dann versuch doch nochmal den Spiegel Stimmen. Stimmen den habe ich noch gar nicht gehört. Weil der, der ist auch ganz, also der ist halt, also ich sag mal, eine, auf eine Lage, ne, scheiße, wer ist der? Lage der Nation ist wahrscheinlich noch ein bisschen deeper, klar, aber ja. der finde tatsächlich auch interessant, weil der ist eher dokumentarisch aufgebaut. Also das ist quasi eine, die dann sagt, ich habe jetzt Thema und ich laufe jetzt rum. Und äh, rede mit Leuten, die davon Ahnung haben. Also es ist quasi eher so okay. ja, eine Doku, sage ich mal. Aber es ist schon echt interessant. Und also ich glaube nicht, dass der jetzt so oberflächlich ist. Hat zumindest ich nicht das Gefühl. Also es ist dann eher so dieses klassische, okay, ich nehme ich nehm jetzt irgendjemanden auf der Straße auf ja. und dann konfrontiere ich einen Politiker mit Fragen zu diesem Thema und so weiter. Und so arbeite ich dann meine Infos raus. Ja. Und das. Ja. Ja, ich habe ja jetzt auch eine, also ich, ich habe tatsächlich einen Spiegel online, aber der ist halt sehr spezifisch. Also ich lese ja die Kolumnen von äh, Sascha Lobo auch immer. Und von, also ich habe ja so, also ich bin, wenn ich äh, Kolumnen lese im Internet, dann kann ich nur empfehlen, die sind immer sehr streitbar, muss ich sagen. Äh, einmal von äh, Jakob Augstein und von äh, Sascha Lobo, die Kolumnen auf Spiegel Online zu lesen. Die sind immer sehr interessant und auch sehr gut geschrieben, meiner Meinung nach. Und äh, Sascha Lobo macht das so, dass er jede Woche, wenn ich mich nicht täusche, ich gucke mal gerade, wann die immer rauskommen, jetzt gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Ähm, kam der denn Montag erst? Nee, alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen, genau. Ähm, bringt er eben auch einen Podcast raus und ähm, thematisiert seine Kolumne und geht eben nur auf die Kommentare ein und, ähm, sage ich jetzt mal, rechtfertigt sich oder verteidigt halt seine Position dann nochmal. Und ähm, das finde ich eben so für... Also wenn man halt die Kolumne liest und dann halt eben noch so ein bisschen mehr in diese Diskussion rein möchte und dann halt eben nochmal sagt, okay, was ist denn eigentlich seine Position so dazu? Also die Redaktion sucht ihm halt Kommentare raus, die am meisten vorkamen oder die besonders streitbar sind. Also auch manchmal Hater-Kommentare, auf die er dann nochmal eingeht und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich sehr interessant, da nochmal seine Stellungnahme dazu zu hören, wo er halt eben nochmal was klarstellt und auch sagt, okay, das habe ich vielleicht nicht richtig ausgedrückt oder es ist nicht richtig rübergekommen in der Kolumne, ich meine das so und so. 
Und das mhm. finde ich eigentlich äh, auch sehr spannend. Also für Leute, die die Kolumne, also jetzt wirklich sehr spezifisch, die die Kolumne von Sascha Lobo lesen äh, auf Spiegel Online, kann ich das empfehlen, äh, auch seinen Podcast dazu zu hören, wo er nochmal Stellung dazu nimmt. Heißt Sascha Lobo Debattencast. Ich wusste gar nicht, dass die mehrere Podcasts haben, ehrlich gesagt. Ja. Komplexes Unternehmen. Ja, ja. Die, die haben jetzt aber ziemlich viele Podcasts rausgeholt. Also ich bin ja schon eine ganze Weile auf Spiegel Online immer unterwegs. Ähm, bin eigentlich auch generell Spiegelleser, also auch den, den Bedruckten, äh, wenn ich mal in die Finger kriege. Ähm, aber das mit den ganzen Podcasts, vor allen Dingen jetzt in den unterschiedlichen Rubriken, äh, haben sie jetzt erst vor kurzem mit angefangen. Also gibt es noch nicht so lange sehen halt auch, auch was das auch. anscheinend sehr viel Erfolg hat, wahrscheinlich deswegen. Ja, also die Podcast-Szene ist sowieso ja momentan sehr im Auf Aufleben in Deutschland, hm. muss ich sagen. Und, äh, 15 Prozent. Und, und wir waren von Anfang an dabei. Ja. <lacht> ja, im Grunde wart ihr ja vor den aktuell großen Podcasts schon längst dabei. Das stimmt schon. Wir waren auch schon bei YouTube, bevor Pete Smith überhaupt ihren Kanal eröffnet hat. <lacht> ja, aber seitdem macht jemand keine Videos mehr. Schade. Ja. Ja, warum wohl? Weil ich keinen Beats-Meet-Erfolg habe. Ja, aber in was drei Jahren denn, mache ich. Ach, du musst einfach nur häufiger drei Lochstute in deine Titel schreiben. Aber was, was, was ging denn da ab momentan? Also jetzt generell auf YouTube, da ist doch jetzt irgendwie so mega die, ähm, die Dynamik da drin irgendwie. Gronk stellt sich doch jetzt, also die hat doch da jetzt mega Stress an der ja, Backe mit denen. Gronk war es, also es geht halt hauptsächlich um, vielleicht nicht, ob du das mitgekriegt hast, Anfang des Jahres gab es halt diese Debatte, ich glaube, das Time Magazine hat diesen äh, Artikel rausgehauen, dass halt hier äh, Verwerfliche Inhalte irgendwie Genau, also es irgendwie, was weiß ich, rechtsradikale Werbung geschaltet haben vor ihren genau. Videos, irgendwie Pamphleten und ja. das wollte dann natürlich verständlicherweise Konzerne nicht so gern bewerben, woraufhin äh, die dann bei YouTube wohl angeblich um die 750 Millionen an Werbegeldern gestrichen haben, insgesamt, also schon eine erhebliche Summe wahrscheinlich und daraufhin hat YouTube halt eiskalt ihren Algorithmus, den sie eigentlich quasi zum Rausfiltern von gefährlichen Inhalten benutzen, also zum Beispiel da, okay, automatische Erkennung von Pornografie oder so, jetzt mal blöd gesagt, den haben sie dann auch auf Werbung angewandt. Also, dass du halt sagst, okay, hier äh, kommt ein kritisches Thema vor, da schalten wir jetzt keine Werbung. Außer natürlich, der Hersteller möchte das. So. Also der Hersteller konnte quasi sagen, hier, ich möchte Blabla, bla, von wegen hier meine Produkte vor Beauty-Videos. Logisch wäre jetzt die logische Antwort, aber ja. er konnte halt dann auch auf einmal sagen: Okay, meine Produkte will ich aber nicht vor Le Themen sehen, die mit Krieg zu tun haben. Verständlich. Hatte dann aber oft zur Folge, dass natürlich in Call of Duty auf einmal gar keine Werbung mehr hatte. Weil, oder nur noch Werbung von Sachen, die nicht viel bezahlt haben. Und da gab es dann halt sehr, sehr viele YouTuber, die dann auf den einen Tag, quasi von einem Tag auf den anderen, fast alle ihre Werbegelder verloren haben. Wollte ich gerade sagen, das ist ja dann ziemlich, also für so Leute wie Kong oder so, die halt natürlich, äh, nehme ich jetzt mal an, einen erheblichen Anteil der Werbeeinnahmen dann ja auch bekommen aufgrund der Klickzahlen etc. Ähm, ja. Also klar, also ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich glaube, Gronk war tatsächlich einer, den das gar nicht so sehr getroffen hat. Ich glaube, was bei ihm tatsächlich dieser ganze Hate, oder was ist Hate, aber wo er jetzt sehr kontra ist, bei ihm wurden wohl tatsächlich Videos gesperrt. Ach so, also okay. es waren wohl, also es ist, soweit ich das mitbekommen habe, gab es wohl tatsächlich drei Let's Plays von Minecraft, die gesperrt wurden von, von YouTube. Und kein also Mensch drei Folgen des Let's Plays, drei ja, also, Folgen. Drei, drei Folgen, ja, ich bin nicht so in dieser Let's Play-Szene drin. Nee, nee. Aber, und, und das wohl auch im Zuge dieser ganzen äh, Werbegeschichte. Und worauf er halt sagt, das, das geht ja gar nicht. Von wegen hier, die jetzt beschränken sie ja total die ähm, ganzen Inhalte. Ja. Weil, weil das geht dann halt auch, also es ist halt nicht so, dass einfach nur äh, Krieg und äh, Nazi-Hetze und so weiter bestreikt werden, sondern natürlich äh, auch, sage ich jetzt mal, Inhalte, die einfach nur nicht positiv sind. Ja, Also wenn jetzt, blöd gesagt, wenn du jetzt über 
eine Krankheit reden willst, aufklärerisch oder so, ist das ja nichts Blö Schlechtes, ja, oder Verhetzendes oder so. Aber es ist halt kein fröhliches Thema. Ja, klar, ja, ja, klar. So, und ja. natürlich wird dadurch so ein Content, sage ich mal, eher selten produziert, weil er quasi kein Geld bringt. So, ne? Oder wenn, wenn die Leute es machen, müssen sie es halt aus idealistischen Gründen tun und nicht, weil sie damit Geld verdienen. Und im schlimmsten Fall kann es halt, weil äh, kann es passieren, dass halt, wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, okay, ich mache immer witzige Videos und dann kriege ich auch gutes Werbegeld, alles cool, so ganz harmlos, und dann mache ich halt mal so ein Video über Depression oder so, kriege dafür keine Werbung, dass ich dann bei YouTube auf irgendeine Blacklist komme. Man weiß es halt nicht, weil kein Arsch weiß oder YouTube es auch nicht sagt oder Google es nicht sagt, äh, wie dieser Algorithmus arbeitet. So, weiß halt keiner, ob es dann irgendwelche Blacklisten gibt oder nicht oder nach welchen Kriterien er diese Videos auswählt. Weil wie gesagt, zum Beispiel diese Minecraft-Geschichte, wird halt jeder sagen, warum ist Minecraft gefährlich? So, ne? Und da sind halt im Augenblick alle, also beziehungsweise da wachen jetzt quasi viele auf, scheiße, wir sind hier auf einer privaten Plattform, wo im Prinzip jeder machen kann, was er will, beziehungsweise der, der Creator dieser Plattform oder Inhaber dieser Plattform ja machen kann, was er will und im Schluss eigentlich gehört ihm das alles. Und wenn der halt sagt, du kriegst kein Geld mehr oder ich streiche deine Videos, kannst du halt wenig gegen machen. Und äh, ich glaube, deswegen ist gerade dieser ganze, diese ganze Angst da, dass halt viele Leute, die jetzt ihr YouTube bei YouTube groß geworden sind, dass denen das alles weggenommen wird und jetzt auf einmal alle ganz panisch nach Alternativen suchen. Ja. Also natürlich klassisch Merchandise, Twitch äh, wollen jetzt viele switchen. Hört man ja immer wieder, dass YouTuber jetzt komplett auf Twitch umsteigen wollen oder äh, auf irgendwelche Vidme, Pay-Portale und sowas. Er ist wahrscheinlich Mauro der bessere Typ, der da mehr drüber sagen kann, aber das ist wohl quasi dieser Aufruhr, wo ich dann halt so denke, ja, Leute. Ja, ich hab's, nur, ich hab's echt nur oberflächlich mitgekommen, was da, was da abging. Ja. Okay, alles klar, bin ich jetzt ungefähr wieder im Bild. Genau. Also, also eine, im, Grund, im Grunde ist einfach der Konflikt, dass die Leute gerade merken, dass es nicht so klug ist, sich auf einen einzigen Anbieter bei der eigenen Einkommensquelle zu verlassen. <lacht> würde ich für mich persönlich zumindest so, würde ich das zumindest jetzt interpretieren. Wer dazu mehr hören will, kann gerne mal den Podcast von äh, Auf ein Bier von dieser Woche hören oder auch den GameStar-Podcast von dieser Woche. Da gehen oh, die auch drauf ein. Okay. Ich noch nicht gehört, ja, die gehen den, beide den um diese Themen und diesen. Sehr gut, ja, ja da garantiert ausführlicher. Weil ist ja nicht sogar hier, ich glaube, Pizmeet ist bei denen sogar dabei hier bei äh, Ja, Pizmeet bei Auf ein Bier und äh, Fabian Siegesmund bei GameStar. Ja, ja. denn informier dich doch da, William. Was fragst du mich denn? Genau. Ja. <lacht> Mädchen, Melf, weiß wir nicht haben alles. Hier, wir drei haben ja, aber du schon. Wir, wir haben ja sonst gar nichts mit YouTube zu tun. Genau. <lacht> wir sind auf einem Weg, was Wachstumskurs ich, hat. Genau, ich mit meiner krassen YouTube-Szene jetzt hier. So sieht's ja. aus. Ja, Gut, dann. Aber, was, aber jetzt mal ohne Scheiß, was wäre denn jetzt, wenn du rein, rein videotechnisch ähm, eine Alternative zu YouTube? Gibt's nicht. Pornhub ja, vielleicht. Ja, allein, du wirst keine Alternative zu YouTube finden, allein, weil YouTube halt die verdammt große Nutzerzahl hast und jedes andere eben. Portal halt, weil nur ein Bruchteil davon ja. kannst YouTube nicht zurücklassen. Du musst dir halt einfach musst Alternativen halt, suchen, wie, wie du dein Geld ran schaffst, aber von YouTube kommst du nicht runter. Du musst halt eher, würde ich behaupten, versuchen, die Community, die du bei YouTube hast, irgendwie auf andere Seiten umzulotsen, ne? Ja, würde ich dass behaupten, du, dass, dass du irgendwie halt, dein eigenes Videoportal dass du, hast oder so. Dass du über YouTube loggst und dann ähm, genau. sagst, okay, die, ja, ja, stimmt schon. Hier, Let's Play, die ersten drei Folgen bei YouTube, alles klar, Leute, geht weiter da und da oder ja. keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie, ich weiß echt, zum Glück muss ich mir diese Fragen nicht stellen. Aber. <lacht> Ach, Melf, mach doch auch mal Let's Play, ich das ist bestimmt aber, voll dein Ding. Genau. Ich verstehe allerdings auch so Google nicht. Also, warum, warum sind sie so unglaublich intransparent? Weil, würden sie einfach sagen, hier, die und die Inhalte, bla bla, problematisch, achtet bitte darauf, nicht zu viele nackte Brüste in den Thumbnails oder so. Äh, weißt du, wenn sie da irgendwie klare Regeln hätten, an die man sich halten könnte, wobei wäre auch gefährlich, weil dann würd, würden die ja quasi den Content beschneiden und das wäre für die Meinungsvielfalt jetzt auch nicht so geil. 
Ich glaube eher, dass es dann das Problem wäre, dass die, dass die Leute versuchen, sich drumherum zu wieseln um diese ja, Regelung. Wie, wie und dann halt mit ja, Korinthenkackerei versuchen, doch noch ihren Willen durchzudrücken oder ihr voll babusigen Titten aufs Fabnet zu klatschen. Das habe ich irgendwann bei Valusis. Valusis ist übrigens sehr empfehlenswerter YouTube-Kanal hier, mhm. Valusis. Da hatte, glaube ich, auch letztens ein Video von wegen, wie Katja Krasowitsch das immer noch schafft, dass sie nicht gesperrt wird und dass sie da quasi, weil, weil da bei YouTube um diese Richtlinie geht, wenn du einen Bildungsauftrag hast, darfst du halt mehr zeigen und so weiter. Und deswegen geht es bei ihr auch immer um so eine Art Ratgeber in ihren Videos, obwohl es darum natürlich nicht geht. Aber war ganz interessant, wie haben die halt quasi demonstriert, wie sie sich an diese ganzen YouTube-Richtlinien so genauso gerade hält, dass sie nicht gesperrt wird. Wie ist eine der? gute Hure. Äh, Valulis einfach nur. Ist eigentlich, es ist vom Öffentlich-Rechtlichen so ein Typ, der hat auch mal eine Sendung, war Ludus die Fern, ich weiß gar nicht mehr, wie yep. hieß, äh, vor ein paar Jahren und der ist jetzt quasi bei YouTube. Das sind echt gute Videos, also die, ah, die, yeah. sind auch, die sind auch viel im Fernsehen, also so nehmen auch äh, Fernsehsendungen auseinander. Ich kann zum Beispiel, wenn du wirklich lachen willst, kann ich sehr empfehlen, guck dir mal Valulis und ähm, ähm, Bachelorette an. Gott, okay. ich, oh Gott. Da hätte ich tatsächlich, also es ist aber witzig in einer anderen Richtung, weil die, äh, also ganz, also sie demontieren nicht diese Sendung, sondern sie zeigen, wie die Kandidaten die Sendung demontiert haben, bewusst. Also sie haben zumindest diese Theorie, dass sie es bewusst gemacht haben. Das ist super, super geile Theorie, wo ich so echt so dachte, schade, dass ich diese Sendung nicht geguckt habe, weil das hätte ich gerne selber erlebt. Aber da also kann man eigentlich alle, ich glaube, ich habe tatsächlich bei Valulus auch so gut wie alle Videos geguckt. Also das mhm. ist... Der ist wirklich zu empfehlen. Das ist einer halt dieser Funk-Channel. Äh, genau. YouTube. Ja. Alle meistens zumindest interessant. Finde ich auch. Und halt sehr, es gibt ja sehr viele YouTube-Kritiker-Kanäle und der macht auch viel YouTube-Kritik, aber der hat halt auch noch eben viel von diesen ganzen Fernsehkram und Medien und Promis. Ja, da ver verfolge ich halt ultralativ sehr. Ja, sehr ja ultralativ ist aber mehr YouTube ja. an. Nur. Ja, ja, eben meine ich ja. Finde ich auch Fall ehrlich gesagt, also die habe ich jetzt auch sehr die letzten zwei Monate sehr aktiv ja. verfolgt, aber ich finde inzwischen habe ich das Gefühl, den geht langsam der, der Gesprächsstoff aus. Also ich finde ähm, haben, Sie, haben Sie ja auch schon mal gesagt, also hörst du den Podcast von denen? Nee, sie hatten sogar mal ein Video dazu, dass quasi ja. YouTube-Kritiker das genau. Problem haben, dass sie irgendwann genau, Kleinigkeiten genau, ja. kritisieren müssen, weil sie nichts mehr kritisieren können, was genau. sie nicht mehr kritisiert haben. <lacht> ja. Aber ja. die haben ja gesagt, die machen halt, also wenn sie halt nichts mehr zu kritisieren haben, hören sie halt auf. Haben sie so, ja schon gesagt. Das, ja ja, ist, das wäre furchtbar schade. Ja, ja da gibt es andere Channel, die das nicht gerafft haben. Ja, okay. Zum Beispiel <lacht> englischsprachig, wenn man da <lacht> mal den Kanal äh, Leafy is here kennt, der hat früher auch äh, YouTube-Kommentare gemacht. Und jetzt ist es halt CSGO-Skins. Ja, ja. ja äh, Valulus ist irgendwas zwischen äh, Ultralativ und Medienkuh, würde ich sagen. Okay. Bin damit ein, bisschen, ein bisschen Switch drin, weil die auch noch selber Parodien ja, haben. Ja, Sketches. Also das, ist schon sehr, also das ist schon sehr aufwendig. Also das ist halt, ja, ja. Das ist schon Na, wie jedes dahinter. Funkformat im Grunde. Ja. Ja. Alles gut, kann ich sehr empfehlen. Alles klar. Wollen wir so Alles langsam? Klar. Oder wie ja, aus? also äh, ich habe hab jetzt hier nichts mehr. So, ne? äh, nächste Podcast-Aufnahme abgesehen äh, vom... Abgesagt. Ab, ab, ist abgesagt. <lacht> genau. Podcast alle. <lacht> ab, wir haben nichts mehr zu, zu erzählen. Da, und das ist furchtbar schade. Wieso, wieso so, ist jetzt ähm, eigentlich keine Musik hier zum Abspannen? Ja, genau. kann ich gerne anmachen. Ja, warte, ähm, ich mach schnell wieder an. Also, am, warte, am 17. Warte, warte. ist Rollenspiel. Ne? Jetzt hier am Sonntag. Ja, um 13 Uhr wahrscheinlich. Genau. Aber wird natürlich auf der Seite dann nochmal... Präsentiert. Werte Abenteurer, am 17. <lacht> ähm, also am 17. ist Rollenspiel und dann die nächste Podcast-Aufnahme ist dann wann? 20. Bei oder 27. Bei Gelegenheit. Nach der, Winter, nach der Herbstpause. <lacht> Wenn wir ja, den glaub, Sturm überleben. Oder? Am also, 27. Also kommt dann okay. raus, 28., 29., 30. Irgendwie so. so genau. Okay, also Rollenspiel nächste Woche, liebe Leute. Ne? So, also im Laufe, ich denke mal, wir werden das dann Sonntag, wenn wir, wenn wir den Livestream machen, 
relativ zügig Sonntag. Ja, oder also Montag nicht Sonntag, dann. weil da kommen wir die Wochenschau. Also ich genau. würde sagen, wir warten, wir haben da ja auch keine Zeit. Ja, ist Wochenschau ja, im Montags. Verlauf der Woche dann wahrscheinlich. Ja, also ich würde auch eher so Mittwoch, Donnerstag anpeilen. Mittwoch, okay. Da also haben die Live-Gucker quasi auch noch einen Benefit, weil sie quasi viel genau. früher als alle anderen, ne? äh, Wir machen übrigens auch noch einen Patreon-Channel dazu auf. Die kriegen das dann noch früher, <lacht> noch vor der live Geld geht an den, der gearbeitet hat, ne, Melf? Genau. Ja, <lacht> genau. So, ja aber wie schon dann, gesagt, wenn ihr das äh, im Livestream haben dann schreibt es mal drunter, weil sonst muss ich mir den Aufmatt nicht machen. Okay, okay, und also dann, ich, den Stream kann ich auch gerne machen, wie du willst. Also, <lacht> und dann 27. 28. ist die nächste Podcast-Aufnahme äh, im Regulären der dann eben am 29.30. rauskommt. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich beim Rollenspiel wieder. Äh, wenn ihr dabei seid und äh, schreibt es in die Kommentare, ob wir einen Livestream dazu machen wollen. Frage der Woche. Mit wie William das nicht zu Ende bringen will, weil er die Musik hört. Genau. Also Frage der Woche, sollen wir einen Livestream zum Rollenspiel machen am Sonntag? In diesem Sinne, lass, lassen wir jetzt die Melodie noch ausklingen. Die geht bestimmt nur noch zweieinhalb Stunden. Nö, zwei Minuten, zweieinhalb. Okay. Ähm. <lacht> und in diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt. Vielen Dank. Haut rein. Tschüss. Tschüss und Hose zu. Also ich darf jetzt nicht auf Aufnahme Stopp drücken, oder? Nein, du lässt laufen. Und wir schweigen uns jetzt an, oder was? Wir können auch mitsingen, mitpfeifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darf ich euch kurz den, äh, den, den Divinity Feature Trailer schicken? Ich merke übrigens gerade, wenn ihr einfach weiterredet, das ist voll bescheuert. Weil du kriegst die voll Musik die Stimmung, ey, Melf. Aber warte, wenn wir diesen Trailer gucken, dann reden wir ja nicht, dann funktioniert das. Dann läuft die Trailermusik mit. Ja, das ist, das hättest du zwei Rechner, hättest du das Problem. Ja! Mach ein Patreon auf, ja, ja, schon klar. So, hier, bitteschön. Angucken. Super Trailer. Ich weiß nicht, wenn ihr das Mit einem Patreon-Account wäre das nicht passiert, weil dann könntest du jetzt nämlich einfach sagen, okay, die Leute, die jetzt, die jetzt Geld bezahlt haben, die können jetzt nur die Musik hören. Ja, oh, da wird sich aber ein Dritter freuen. Ja. Guckt ihr das jetzt? Jetzt halt doch mal die Klappe. 